4: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Hoy queremos grabar un especial dedicado a las familias de acogida. Para ello vamos a tener a diferentes invitados, diferentes enfoques y diferentes experiencias y espero que de esa manera nos llevemos de este especial una visión pues, más completa de esta realidad no demasiado conocida en nuestro país, al menos, y que espero que entre todos podamos conocer un poquito mejor y, sobre todo, visibilizar sus principales retos y sus principales dificultades. ¡Vamos allá! Hablamos en primer lugar con María Araud de Robles, presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por dedicarnos un ratito de tu tiempo, porque nos parece importantísimo lo que estáis haciendo desde la asociación. Se acaba de celebrar este congreso, eh, la quinta o la sexta edición, si no me equivoco, ¿no? Sí la, sí, la cuarta. La cuarta, exactamente. Mm. Mm. Y, y bueno, eh, hemos tenido ocasión de escuchar o oír, de, de oír hablar sobre el acogimiento, pero quizás haya mucha gente que todavía no sepa en qué consiste el acogimiento familiar. Así sí. que, ¿quién mejor que tú, por ejemplo, para explicarnos, eh, como presidenta de esta asociación, mm, vale. en qué consiste?
2: Pues mira, eh, el acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia. Entonces una medida de protección eh, que se diferencia de la adopción en que bueno, el niño mantiene el vínculo con su familia de origen, o sea no se corta ese vínculo como con la adopción que se firma un contrato y bueno parece que el pasado del niño desaparece. En el acogimiento familiar se considera, bueno, que, que no, no hay motivos para esa ruptura total, que, eh, la digamos, eh, mantener ese vínculo pues es incluso positivo muchas veces para que el niño crezca sabiendo por qué sus padres no le han podido cuidar. Y entonces, bueno, pues él vive en un entorno protector, que es una familia de acogida, pero eh, mantiene unas visitas periódicas, a lo mejor una vez al mes, o algo así, con su padre o con su madre biológicos.
4: ¿Cómo eh, se eligen las familias? ¿Puede ser cualquier familia eh, candidata para este, para este tipo de, de situaciones?
2: Sí, sí, sí. cualquier familia puede ser candidata Otra cosa es que luego se hace un proceso de idoneidad En el que se revisa que realmente la familia con la que vaya el niño Es una familia eh, protectora, digamos O sea que pues, se, se va a visitar a esa familia se comprueba pues que tienen medios suficientes para sacar adelante ese niño que tampoco es nada excepcional pero bueno suficientes se comprueba pues que, que no tienen certificado, o sea, que su certificado de antecedentes penales es adecuado que no tienen delitos sexuales o sea se piden una serie de, de, de requisitos mínimos se les hace una entrevista psicológica y bueno y al cabo de ese proceso pues se le da la idoneidad a la familia o al o a la persona que quiera acoger.
4: Uh -huh. ¿Existe la posibilidad de que al, mm, ese proceso de acogida termine en, en adopción?
2: Sí, sí, por supuesto que existe, o sea, se dan casos. Eh, no siempre es así, con lo cual la familia acogedora es importante que, que vaya con una mentalidad eh, muy certera de a lo que va, ¿no? O sea, y, y, y lo que ha de hacer es respetar los orígenes de ese niño, su, en su entorno biológico y, y no tener eh, excesiva eh, obsesión con adoptarle, no porque no ese es el objetivo mm. de la medida de protección. Otra cosa es que luego hay situaciones complicadas que derivan bueno, en que se Para pueda eh, adoptar ese niño, pero, pero no es el objetivo de la medida de protección, ¿vale?
4: Uh -huh. Y esto es una duda que surgía hablando acerca del congreso hace unos días en el directo de las mañanas, ¿se puede dar la circunstancia, María, de que igual que pueda acabar en la adopción, eh, estos procesos de acogida no terminen bien, no, no, no se den de la manera que se tendrían que dar y no eh, cumplan su objetivo de protección a estos niños?
2: A ver, eh, se puede dar, o sea, hay fracasos en acogimiento, pero como hay fracasos en adopción, como hay fracasos en la paternidad y en la maternidad, si es que se puede llamar fracaso. ¿no? Sí, entendamos. O sea, lo,
4: entendiendo claro, esa palabra mmm, como, bueno. No, no claro,
2: que, sí, claro, que, sí, que digamos que los objetivos a, a los que a priori uh -huh. se tiende, ¿no? o que se han planteado como eh, los más deseables o el escenario más deseado, pues no se cumplen, ¿no? Y a veces, pues, eh, bueno, pues se da eh, periodos muy críticos en el acogimiento familiar como son la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una edad complicada para todos los chavales, pero en estos mucho más porque al final ellos tienen una puerta falsa que es que tienen una familia biológica ahí, ¿no? Que ellos muchas veces idealizan, sobre todo en esas edades en las que la familia de acogida supone claro. pues el freno, los límites, las normas y entonces ellos pues, tienden a escapar por donde pueden. ¿no? Pero también te digo que eso, eh, bueno, pues desde las asociaciones precisamente lo que intentamos es que cada vez haya más apoyos para trabajar estas cosas, o sea, que los acogedores no nos sintamos solos, que tengamos, digamos, ayudas eh, pues, por parte de... de quien al final son los tutores de los niños, que son las comunidades autónomas, que son los que tutelan a estos niños, y que nos brinden apoyos pues, de todo tipo, o sea, desde apoyos psicológicos para el niño, para la familia, que nos ayuden un poco a encauzar estas situaciones, desde eh, eh, puntos de respiro, ¿no? Para fines de semana de respiro, que, que, que también te ayuden a coger un poco de perspectiva. Entonces, al final, bueno, se sale como de casi todo, ¿no? Y muchas veces más fortalecido.
4: O sea que... ¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis las familias de acogida en nuestro país?
2: Bueno, pues eh, yo diría que el principal reto es a que se trabaje cada vez mejor el acogimiento, a que las familias de acogida pasemos a ser parte del sistema de protección y así se nos considere por las administraciones públicas, es muy importante que hagamos un trabajo colaborativo con la administración, o sea, que se nos dé eh, información suficiente, que nos haga, se nos haga participar en la toma de decisiones que afectan al niño, porque es una medida muy compleja, o sea, que exige revisiones periódicas de la medida de protección, oye, pues seguimos por este camino, no seguimos, eh, hay que escuchar al niño también, o sea, es una medida compleja pero tremendamente valiosa para los niños, porque al final un niño que no, que, por, eh, que se declara una situación de riesgo y de desamparo no puede seguir en su familia de origen por situaciones muy graves, o sea, que no es porque los padres no lleguen a fin de mes, sino es por, porque hay temas de a lo mejor de adicciones, de enfermedades mentales, de cumplimiento de condena, entonces, ese niño que se ha arrancado, digamos, de su entorno de origen, pues necesita también entender por qué ha sucedido todo eso, que los niños tienden a culpabilizarse. Necesita integrar y, y aprender un poco a convivir con esas situaciones, incluso a recuperar la relación con, con sus... Eh, padres eh, biológicos, pero siempre en un entorno que sea seguro y, para él y que le permita desarrollarse en plenitud. ¿no? Entonces, los centros de menores no, 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 no valen no valen como alternativa a largo plazo, porque al final los niños ahí eh, no se desarrollan plenamente. La parte afectiva, que es la de la vinculación con una persona de referencia, que te permite pues crecer, sentirte seguro... Y ser capaz de proyectar, pues eso no lo tienen en un centro, ¿no? Entonces es fundamental que crezcan en familias de acogida, pero con todos estos inputs, digamos, que tienen, ¿no? Uh
4: -huh. eh, tuve la ocasión y la suerte de ver. Eh, gran parte de este congreso que habéis realizado y de hecho te vi a ti en concreto en tu presentación, en tu ponencia y además muy emocionante, me, me pareció muy emotivo todo lo que comentabas y hablabas en concreto del papel del colegio, María eh, sí. ¿qué papel tiene el colegio? porque mmm, no sé si, es, si, el rest, si el resto de la sociedad es consciente no este año con el día del pijama parece como yeah. que ha empezado un poco más a hablarse de ello, pero ¿qué, qué hace falta?
2: Sí, pues mira, el papel del colegio, eh, nosotros como asociación... Eh, estamos intentando hacer divulgación y, y crear cultura de acogimiento desde los colegios. Porque lo que reivindicamos, entre comillas, es que la familia de acogida se considere un modelo de familia más, que salgan los libros de texto, que mm. a los niños se les cuente pues, que hay 20.000 niños en España, casi 21.000 que crecen en centros de menores y que necesitan una familia de acogida. Entonces, lo que intentamos con el Día del Pijama es eso, sensibilizar, crear cultura de acogimiento que los niños en los colegios y los padres de esos niños pequeños que son los posibles acogedores, pues eh, escuchen la realidad de 21.000 niños en España que crecen en centros de menores y que necesitan una familia acogida. ¿no? Porque casi todas las familias nos hemos enterado de forma casual de que existía esta medida de protección y nos hemos lanzado a acoger pues, pues de esa manera, ¿no? enterándonos de forma casual. Entonces intentamos crear cultura de acogimiento. Y luego también el papel del colegio es fundamental en otra faceta. Los colegios tienen que saber que hay niños eh, que tienen una medida de protección y que viven o en centros de menores o en familias de acogida y que son niños con un perfil que necesita, digamos, en, en etapas concretas pues más apoyo, porque son niños que viven en realidades complicadas, que han sufrido normalmente y que en el entorno escolar pues eh, les cuesta muchísimo centrarse, ¿no? porque son niños que tienen en su cabeza como una tormenta ¿no? de, de situaciones inestables, de situaciones vividas, que hasta que eso se va asentando necesitan mucho acompañamiento y poca exigencia en el entorno escolar. Entonces normalmente esos niños en el colegio pues, les echan del comedor, les echan de la ruta, eh, suspenden, fastidian en clase... O sea, que son como llamadas de atención que hacen. Entonces, en la medida en que los profesores y los coordinadores de centro pues conozcan esta situación y el perfil de estos niños, pues les ayudarán en vez de complicarles todavía más. ¿no? Entonces, es muy importante por esa doble faceta.
4: Uh -huh. eh, bueno, creo que habéis conseguido este último congreso, María, llamar mucho más la atención y, y que se haya hablado. Mucho más del de, de acogimiento, del Día sí. del Pijama. Eh, las principales conclusiones del Congreso, vuestra, vuestras principales conclusiones tras haber pasado todo este torbellino de estas últimas semanas, ¿cuáles han sido las principales conclusiones de, de este cuarto Congreso que habéis realizado y qué, qué el, la, la ruta a seguir? ¿no? ¿Cuáles son lo, los próximos sí. pasos a dar desde la asociación?
2: Pues mira, las conclusiones han sido... Una estremecedora y es que los niños en centros residenciales han aumentado y siguen aumentando y en 2018 en su informe que hace cada cinco años el Comité de los Derechos del Niño a, a los países que firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que son todos en el mundo, excepto Estados Unidos, pero eh, entonces la ONU eh, hace un informe cada cinco años a los países miembros y, y, y en el informe a España ha dicho que está seriamente preocupada por las altísimas tasas de institucionalización que hay en nuestro país. Entonces, esa es la primera conclusión grave ¿no? que pongo ahí sobre la mesa. Esa conclusión nos lleva a, a, a la siguiente y es que hacen falta familias de acogida, pero hacen falta de forma urgente y, y seria. ¿no? Y luego, eh, otra conclusión que vamos a la es que la, el acogimiento familiar se va a convertir en la medida de protección por excelencia, porque la adopción cada vez es una medida eh, más residual, en el sentido de que los, los estados que antes eh, ofrecían a sus niños en adopción internacional cada vez están cerrando unas fronteras y cada vez es más difícil adoptar y sin embargo el acogimiento familiar, como veis, eh, pues, pues ahí falta. está creciendo y hace falta, ¿no? Entonces, eh, pues esas son las principales conclusiones. ¿Y
4: dónde pueden acudir las familias que estén, que te estén escuchando ahora y digan yo creo que puedo claro. y quiero?
2: Pues tienen que ir a su comunidad autónoma, eh, porque estas son competencias transferidas, ¿no? Entonces tienen que ir a su comunidad autónoma, enterarse de los trámites, y, y bueno, y ofrecerse ahí tendrán un proceso, digamos, aparte del de idoneidad, también un proceso de formación en el que te explican muy bien los pormenores de lo que consiste el acogimiento familiar eh, cómo se trabaja bueno, todo eso, ¿no? O sea, cómo puede afectar al resto de la familia, cómo conviene enfocarlo si ya tienes eh, tus propios hijos en fin,
4: uh -huh. y ya está Vale. Además eso lo comentabais en el congreso que se hacía petición desde las familias de que se eliminase esa parte burocrática, ¿no? que que es tan, sí. tan os quita tanto tiempo y que, que al final vosotros estáis intentando ayudar y al final lo que supone claro. es más papeleo, que no lo podemos imaginar todos, porque hacer cualquier tipo de gestión es papeleo. O sea que es
2: papeleo y es complicado y tal, o sea que que es es verdad, entonces eh, cada vez hace falta pues, que las administraciones apoyen más este tipo de medidas, hace falta un, un, un vuelco en el sistema de protección porque es que además un niño le cuesta al Estado español un niño en una residencia de menores le cuesta al Estado español eh, 3.500 o 4.000 euros al mes y un niño en una familia es que eh, pues puede costar eh, 15 veces menos, o sea las ayudas que se están dando a las familias eh, pues son 200, 300 euros, 400 al mes, o sea, varían mucho uh -huh. en unas comunidades autónomas y otras. O sea, es que eh, incluso desde ese punto de vista, o sea, es, es mucho mejor para el desarrollo del niño, pero es que además, incluso desde un punto de vista económico, pues es que es una medida infinitamente más eficiente, ¿no? Entonces, hace falta impulsar esto y que la administración se dé cuenta que las familias son su objetivo y ayudarlas y apoyarlas y trabajar cada vez mejor en la gestión del acogimiento etcétera uh -huh. pues es es lo que hay que
4: hacer. Muy bien María pues muchísimas gracias eh, espero que <ríe> bueno. nuestros oyentes eh, hayan tenido esta imagen general y nosotros seguiremos eh, en nuestro programa especial sobre acogimiento eh, muchísimas gracias por atendernos de verdad, ha sido todo un placer sí, hablar contigo. Gracias a ti Laura, ha sido <ríe> casi heroico
2: esto, <ríe> pero
4: bueno Hablaremos más en otra ocasión seguro Muchísimas Venga, gracias María. Venal, Gracias a ti, <ríe> un saludo Hasta luego, bueno,
2: adiós
3: my life Waiting for you just, just to be by your side And to see it through And you'd call my name But what would you say If you knew my play Then who are you Oh And you call Down an anchor step bueno, hoy
4: tenemos la segunda parte de nuestro especial sobre acogimiento familiar y eh, hemos eh, elegido la, el formato más personal, que hemos tenido la suerte de poder hacerlo, si no, pues tenemos que tirar nuevas tecnologías, pero mira, mejor así evitamos el Skype, que nos da muchos sustos, y estoy con María José que, da la casualidad que vive muy cerca mío <risa> Y que es familiar, es familia de acogida. ¿Cómo se os llama a vosotros? ¿Cómo sois? ¿Acogedores? Acogedores. Acogedores, me gusta mucho la palabra en sí. sí. ¿Ya? Somos acogedores. Vale, pues aprovechando que te tenía por aquí <risa> y que acércate más al micro. Así. Y que precisamente eh, nos puedes contar en primera persona qué significa ser familia de acogida, pues nada, nos invitamos a un café, ¿verdad? Y hablamos de ello. ¿Cuántos años hace que sois familia acogida
1: eh, buenos días
4: buenos días, es verdad, muy bien muy bien.
1: en realidad llevamos muy poco hay gente en el programa que lleva un montón de tiempo nosotros llevamos desde el mes de septiembre del año pasado
3: uh -huh.
1: eh, pues es un año y poco lo que pasa es que nosotros estamos en un en un programa especial eh, bueno, especial dentro de los tipos de acogimiento eh, que se establecen hay uno que es el acogimiento de urgencia, que es en el programa que nosotros estamos. En los otros acogimientos, en los acogimientos temporales y en los permanentes, que son los otros dos tipos, eh, digamos que no es que entres a un programa, sino que es una opción de vida y entonces luego tú tienes un acompañamiento, participas de determinada manera, pero nosotros estamos como más pegados al, a la Comunidad de Madrid, al programa, a nuestros técnicos en contacto todo el tiempo, porque... En principio, los niños o niñas que vienen a, a nuestras familias vienen por muy poco tiempo. La teoría dice que es entre tres y seis meses. La práctica es que siempre es más. Bueno, siempre no. A veces es menos. Y se trata de que en, durante el, el tiempo que un peque o una peque no se sabe qué se va a hacer con él. Una mamá que lo quiere dar en adopción, pero se le da un margen por si cambia de opinión, viene su familia extensa de otro país. Mientras se resuelve la administración, puede resolver qué se hace con esos pequeños, en vez de mandarlos a un centro por un tiempo, el, el objetivo que se plantea con el acogimiento de urgencia es cero residencia para los más pequeñitos. Porque las residencias, pues al final, están súper cuidados, son muy queridos, tienen todas las necesidades básicas cubiertas, pero no tienen una mamá, un entorno de casa. Y esta es la idea de ese programa. Eh, para mí es un programa fascinante, fascinante. Es, es un... lo que para nosotros su, supone es una opción de vida. Eh, yo de profesión soy trabajadora social. Uh -huh. Cuando mis hijos biológicos son... mi hijo y mi hija son pequeños... Eh, mi trabajo absorbe demasiado, los horarios son horribles y ya llega un momento que digo, si es que lo que a mí me importa lo primero y lo que más es la familia, es mi familia pero por otro lado tengo muchas inquietudes sociales y necesito o necesitamos, mi marido también participar en el mundo de alguna manera y contribuir a que alguna cosa esté mejor y esta es nuestra manera eh, que es una manera en la que Evidentemente estamos eh, contribuyendo con la vida de un pequeño en cada momento, del pequeño que te toque o la, o la pequeña, pero estoy completamente segura de que nosotros recibimos el ciento por uno o, o el millón por uno de cada una de esas experiencias. Pues ya te digo, Mónica, que nosotros llevamos muy poco tiempo, un año y pico, tuvimos un bebé chiquitito que se fue en el mes de abril Vino en octubre y ahora estamos con uno más mayorcito que pues ya vamos preparando el corazón para, para que se vaya, para vale. que le encuentren una familia. Ahora
4: hablaremos de eso porque solo plantearlo ya me parece complicado. Sí. ¿Cómo decidís? Vosotros ya lo has comentado, tenéis eh, dos hijos, tenéis un niño y una niña y... Mmm, y bueno, pues se podría decir que formáis una familia tradicional, ¿no? Normal, eh, típica, típica sí. sí. ¿Cómo de repente un día se os plantea eh, que queréis acoger? Y sobre todo me interesa mucho, bueno, tú eres trabajadora social, entonces entiendo que sí. ahí tienes eh, sí. tienes más facilidad. Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo hacéis? Porque no estoy segura de que mucha gente que nos escucha se lo ha planteado alguna vez o no, no a lo mejor se lo está empezando a plantear hoy, pero ni siquiera sabe a dónde acudir. Claro, pues es que eh, efectivamente yo tenía,
1: pues por mi profesión, sé de los modelos, o sea, de cómo han ido el el, model, el programa nuestro de urgencia, es relativamente nuevo. O sea, que esto no, cuando. Eh, bueno, o sea, que, es un, que es, se van actualizando las figuras jurídicas respecto a los menores, eh, los programas eh, van avanzando mucho con el tiempo, pero eh, es. O sea, veo la necesidad de que todo el mundo conozca estos programas porque estoy segurísima de que hay mucha más gente buena por ahí con mucha capacidad para dar amor y montones de menores en centros cuanto más se conozca más probabilidades de que la mayoría tengan un, un hogar alguien a quien llamar tu familia alguien que no sustituye a tu familia de origen o a tu familia biológica pero sí que, que están incondicionalmente que es lo que yo ofrezco a mis hijos eh, yo sabía del acogimiento porque en mi, en mi casa nosotros somos cinco hermanos y cuando yo era adolescente tuvimos una hermana acogida en casa durante casi un año en una situación muy similar entonces yo esto lo tenía clarísimo Claro, eh, lo tenía clarísimo porque esta niña luego hemos perdido contacto pero esta niña que ya es una mujer esté donde esté hemos sabido que ha sido una niña feliz, que le dimos la oportunidad eh, a ella de, de sentirse querida y a su mamá de recomponerse. Volvió con ella, con su mamá. Y, y a través de algunos profesionales hemos sabido que esa niña salió adelante, que es una niña feliz, con su carrera, con su vida, una niña estructurada y normal. Y entonces, o sea, para nosotros, o sea, sabíamos que esto es lo que queríamos. Luego tocó investigar qué tipos de acogimiento hay, el acogimiento profesional que en la Comunidad de Madrid no hay, pero que en otras comunidades que más avanzadas en servicios sociales sí hay, eh, en País Vasco, bueno, no te sabría decir muy bien y no prefiero
4: no meter la palabra. No, bueno, no es, el, no es la cuestión, pero Entonces,
1: eh, me puse a investigar esto, eh, claro, siendo trabajadora social, mi marido es profesor, ha estudiado psicología y entonces... Eh, bueno, esto ya nos lo pensaremos para un momento en el que los nuestros sean más mayores porque el, lo prioritario es no hacer daño a los de casa claro. y después abrir las puertas. Entonces, es que con meterte en internet y poner acogimiento familiar Comunidad de Madrid, aparece el, la Comunidad de la Madrid. En otras comunidades funciona de otras maneras, cada comunidad con sus particularidades, pero en todas hay un programa y los técnicos están deseando conocer familias que se ofrezcan que se ofrezcan para, para acoger en las distintas modalidades, para explicarte lo que hay, para moldarse a tu familia o a tus expectativas. Nosotros teníamos claro que era el programa de urgencia, pero hay otras familias que hacen otras.
4: ¿Y por qué teníais claro que queríais ese programa?
1: Pues porque eh, en la experiencia mía de, de ser hermana de acogida, eh, durante el crecimiento, o sea, porque yo no quería que nada hiciera daño a mis hijos. Entonces, el acogimiento temporal, o sea, a mí hacerme a la idea de que va a pasar un niño una niña, te, abres tu corazón para que un niño pueda estar en casa cinco años, diez años y luego se vaya, me parece lo más difícil de todo lo nuestro al final, o sea, que abres tus brazos, abres tu corazón el cariño llega de golpe y porrazo Se puede ver,
3: Se
4: puede ver al revés también, ¿eh? Que, que es no, más difícil porque,
1: porque que sea es, men menos tiempo. No, porque bueno, por lo menos para mí y para... y para um, eh, Mi hija tiene 13 y el niño 10. Y entonces todavía son muy pequeños como para medir el tiempo. Y entonces que ellos tengan clarísimo desde el momento que el pequeñito llega. Que ese pequeñito lo tenemos y que es nuestro granito de arena. Y que no, su casa no es la nuestra. Solo lo es ahora. Y ahora tenemos clarísimo que hoy... Entonces, aprendemos a vivir ese presente. Mientras que yo imaginarme que cuando mi hija tenga 18, tenga que despedirse, estas cosas están pasando hoy. Hay familias que se han despedido de niños después de cuatro o de cinco años en la urgencia. Pues dependiendo de la circunstancia en la que se vaya, es muy, muy fastidiado. Yeah. Pero durante este tiempo primero, esto es lo que yo esperaba. O sea, poder... Porque además hace mucha falta. El acogimiento temporal y el permanente te permite, digamos, seguir con tu vida, tener un trabajo. En este no, siempre es un... Es que es el, el desvalimiento personificado en un bebé que lo mismo viene con dos kilos, con cinco días de vida y te lo dejan en los brazos. ¿Cómo, cómo imaginarte que esa criatura si hubiera ido a una residencia, yeah. a una cunita con otros que les quieren y les cuidan fenomenal? Pero no es lo mismo. No puede ser lo mismo. Nos explicaban en una de las primeras formaciones, que yo cuando lo recuerdo todavía se me ponen los pelos de punta, que cuando, que cuando tú tienes a un bebé así en casa, le estás regalando la posibilidad de comunicarse el resto de su vida. El que establezca ese vínculo, eh, sobre todo con la mamá, que es la que está en casa sin trabajar, que establezca ese vínculo en el que tiene respuestas, en el que su mirada es de vuelta y tiene a quién agarrarse y con quién con identificarse, con quién saber que estás sí o sí, le estás regalando la posibilidad de comunicarse de manera sana para el resto de su vida. Pero no has perdido punta. Sí, no da igual todo lo, lo que venga, la despedida, lo, lo difícil, las noches sin dormir, lo que sea. Tampoco se me ocurren cosas terroríficas, pero cualquier
4: cosa negativa,
1: sobradamente compensada.
4: Has tenido que dejar de trabajar para sí.
1: entrar en este programa. Bueno, lo hice al revés, en realidad. En este programa tiene una... una pequeña... bueno, pequeña, sí. Tiene una asignación económica como una ayuda, no es una asignación, sino que es una ayuda para pues para que no suponga una carga para la familia. Vacunas, pañales, biberones. Pero... Claro, lo que viene normalmente... Otras veces son más mayores como ahora. Normalmente es un bebé muy bebé. Y entonces evitas la institucionalización en un claro. centro, pues no le vas a mandar a una escuela o a una guardería. Y entonces la idea es que el peque esté en casa. Pues ahora este nuestro, como es más mayor, pues el programa considera que es buena cosa que vaya a la escuela y está yendo tres horas todos los días. Bueno, pues porque es una situación especial, tiene casi tres años... Pero los pequeñines lo que haces es lo que hace la mamá los primeros meses. Sacarle a pasear,
4: Madre darle biberones en por la noche. <ríe> y tú te embarcas en eso precisamente con uno más bebé eh, cuando tus hijos ya son bastante más mayores. Sí. Cuando tu pequeño tiene nueve o diez.
1: Claro, tenía nueve. Bueno, no había cumplido, ocho tenía.
4: Mal dejas de trabajar sí. y eh, vuelves a meter un bebé en casa sí. con la... A mí se me antoja súper difícil con el pensamiento de que va a salir en breve. Sí. Madre mía.
1: Pero me pasa con muchas mamás, que yo creo, tengo muchas amigas eh, con, con niños y niñas más chiquititos, y entonces todo el rato digo, no no intentéis empatizar con los vuestros. O sea, con tu hijo biológico al que tienes en casa, te intentas imaginar... Empatizas como si tuvieras que dejar marchar a tu hijo. ¿no? Ya, yeah es distinto. Ya. Yeah. Es necesariamente distinto porque el día que llega sabes que se va a ir, claro. sabes que... pero es que entiendes que los hijos no son tuyos. Ya. Yeah. Ni los que vienen que no son míos, ni los míos tampoco yeah. son míos. Efectivamente. <risa> Empezando por eso. Claro. claro. Entonces son muchos aprendizajes seguidos.
4: Madre mía. Eh, a mí me parece admirable. ¿eh? De verdad que me parece un acto de generosidad tremendo y estoy segura de que los que nos escuchan, que ahora es raro porque estamos en mi salón y no nos escucha nadie pero yo me pongo ya en la mente de toda la gente que nos está escuchando y se está emocionando eh, pensando en vivir una experiencia así de bonita pero también de complicada pero, y...
1: pero mil por uno, Mónica Uf, lo que nos llevamos, mil por uno y mil por uno es lo que en, en cada uno de nosotros eh... En, o sea, en mí, mi, en mi marido, mi hija, mi hijo, todo lo que hemos recibido, todo lo que están aprendiendo. Cuando uno, digo, cuando uno se imagina y entonces buscas cuál es el mejor cole para mis hijos, a qué es, piensas qué método quiero, quiero que vayan a algún deporte, quiero que vayan a los Scouts, quiero que hagan este tipo de cosas. Si tú buscas un programa completo de qué es lo mejor que yo puedo ofrecerles a mis hijos hoy. Te metes en el acogimiento de urgencia. ¿Cómo aprenden? Que en el mundo somos unos afortunados y que hay mucha gente sufriendo muy cerca. Gente que no tiene las mismas posibilidades por muchísimos motivos. Gente de otros países que viene. Gente de aquí que es que... Pues vemos, conocemos mamás que es que nadie las ha querido. No, no han aprendido a querer a sus bebés. Hay que darles una oportunidad. Todo esto, pues haces una actividad en el colegio de solidaridad con no sé quién. Yeah. Eh, mis hijos lo tienen más que recorrido en, en su... O sea, cómo enseñas a ser generoso a un niño. No hay mejor manera. Yo me emociono del, de la apertura de mis hijos y de la capacidad que desarrollan y demuestran con cada uno de los peques y su preocupación, la emoción cuando va a venir uno nuevo que no sabes cómo es, mmm, eh, que hay que preparar. Es que es una maravilla, es que no... Pues claro que entiendo que la gente diga ¡Ay, es que sois muy generosos! Mm, lo entiendo, lo entiendo. Yo, yo lo digo también, pero pero es que nos llevamos más de lo que recibimos. Mucho más.
4: Es que estamos hablando de que tú dejas de trabajar pero eh, tus hijos comparten y tú tu, y tu marido compartís la, eh, vuestra vida con otra persona, con un niño, pero además implica eh, que donáis vuestro tiempo también. Es decir, eh, médico actividades con ese niño. Imagino que eh, tendréis que consensuarlo también o hablar con la comunidad de Madrid, ¿no? Si queréis iros de viaje, podéis iros de viaje. Fuera el... de Madrid,
1: de España no se puede.
4: Por ejemplo, ¿no? Eh, tenéis que pensar eh, sí. eh, los pasos que tenéis que dar. ¿Tenéis relación con las familias de.? ¿De, bueno, la, de, de origen? La, se dice los... así, ¿no? Familia sí. de origen. Sí.
1: Eh, cada caso en la urgencia, cada caso es un mundo. Eh, hay niños, niñas que vienen por guarda, niños que vienen por tutela, otros que vienen mmm, camino de adopción, y entonces casi todos pasan por nuestro grupo, digamos, nuestro programa. Entonces, eh, con nuestro primer peque, tiene una. Mamá muy joven que no se puede hacer cargo, una abuela que no se puede hacer cargo, una hermana. Con estas personas tiene visitas. Pero claro, yo tengo trato porque nos parece que, que es factible que la familia va a poder aceptar mi presencia y eso es bueno para el niño, que nos vea juntos. Y entonces tenemos visitas, el P que tiene visitas con su familia. A no ser que esa familia no venga. Eh, las visitas se producen y en la medida que se puede y que es beneficioso para el niño para la niña eh, conocemos a la familia es duro a la familia de ahora a la mamá de ahora no tiene más familia y no la conocemos porque bueno pues porque está en otra situación más complicada y entonces no ha podido ser pero vamos a visitas cada durante un tiempo cada semana estuvimos yendo todo el
4: verano todo el verano
1: sí, luego ahí se negocia para que te vayas más tiempo de vacaciones pero bueno te organizas vas y vienes te lo planteas de otra manera pues así no hay que sacar todas las plantas de casa ni nada <risa> porque en algún momento hay que venir a visita y entonces dejas al resto de la familia y te vienes a la visita riegas las plantas y te vuelves a ir totalmente
4: visto así claro ¿ves? son todo ventajas sí <risa> no, es sí. otra manera desde luego pero tiene que ser muy complicado eh, esa, ese contacto con esas familias, esa situación. Mm, en realidad no. Bueno,
1: claro, es que depende de la familia. Entonces, eh, mi experiencia es solo con estas dos situaciones. Entonces, eh, la situación de ahora mismo, sentir el rechazo de esa madre porque, entre comillas, le hemos robado a su hijo, para mí es muy doloroso. Uf. Entonces, hasta que ella no consiga entender que, pues que que no le estoy robando nada, que hablamos de ella, que tenemos las fotos, que ella es mucho más importante que nosotros, pero que hasta que ella no pueda hacerse cargo, eh, pues alguien tiene que hacer esta tarea. Y entonces, esto depende de ella y que ella se pueda puede hacerlo, pero, pero ahora mismo no está pudiendo. Bueno, pues es que como tal tenemos que vivirlo. Con la primera familia pues fue una maravilla la abuela lloraba y lloraba de agradecimiento yo ¿cómo me, me puedo hacer cargo de todo ese agradecimiento? si yo si mi sensación era os estáis perdiendo el primer año de ese niño, me lo estoy quedando yo para mí, eso es un regalo incalculable, aunque no sea tuyo biológico, ¿qué más da? las miles de maneras que hay de ser familia ahora mismo pues, pues con cada una es diferente eh, lo más, lo más doloroso y lo más impactante y lo más impactante a nivel emocional para toda la familia es el es el final, es la salida. En el durante pues es que bueno pues los avatares te diagnostican una enfermedad a tu hijo pues te sobrepones, yo qué sé pues la vida misma, pero prepararse para despedirse, prepararse para conocer a la familia que se con la que se va a ir. Si es adopción o acogimiento permanente. ¡Uf! Eso es de una intensidad emocional muy, muy tremenda.
4: ¿Tenéis ayuda psicológica? ¿Preparación? ¿Apoyo? Sí.
1: Tenemos el, el, el programa de familias de acogimiento de urgencia, se reúne mensualmente. Ahí estamos las mamás, los papás, los que puedan ir. Esto en sí mismo es un apoyo. Eh, tenemos asignada a técnico de la Comunidad de Madrid que hace una supervisión y acompañamiento muy a piñón, muy de cerca y allí hay un psicólogo que es como, como un hacedor de magia es una cosa fantástica que además atiende a los pequeños también cuando es necesario muy muy acompañados si necesitas algo lo dices y allí van contigo con mucho respeto porque ellos conocen que las familias... Es que cada familia es un mundo. Un mundo. Y entonces te dicen... Pues podemos hacer así, pero con mucho respeto. Y entonces, pues tenemos que amoldarnos a cómo es ese peque y a cómo somos nosotros, a cómo es la nueva familia, para irnos amoldando.
4: Y nos comentabas antes que estáis preparando para, mm. para que se vaya el peque con el que estáis ahora. Sí
1: bueno, todavía no nos estamos
4: preparando hay un
1: hay un factor, aprendemos a vivir con la incertidumbre porque nada es muy seguro nunca, ni cuando te avisan que va a llegar, que a veces no llega o a veces llega tres días más tarde o a veces han cambiado el plan porque las cosas son así y la incertidumbre de no saber pues porque son decisiones que exceden mucho mucho a nosotros Entonces nosotros decimos, nosotros somos las manos y los ojos de nuestros técnicos, de nuestras técnicas, que son las que hacen los informes y son unos terceros por encima de todos quienes deciden lo que pasa con los menores. Entonces, eh, vivimos en esa incertidumbre de decir, pues hay una reunión y entonces te puedes hacer un cálculo de cómo puede ser la cosa, pero certezas hay pocas. Luego los tiempos, cuando empiezas a prepararte siempre se alargan, pues ahora hace pues yo le decía a mi técnico, es que es que tenemos cuerpo de Navidad. Necesito saber, necesito componer en mi cabeza, necesito entre comillas, si va a estar con nosotros.
4: No, eh, ¿No lo
1: sabéis? Entonces ahora parece que lo más probable es que pase la Navidad con nosotros. Pero esto lo sé ayer. Pues porque hay una reunión que se tiene que producir, y entonces la reunión es la semana que viene, después hay vacaciones del de la gente que allí trabaja, de las técnicos... Entonces, con todos estos factores, lo más probable es que las pase con nosotros. Pero claro, en casa viene el puente, vamos a decorar. Eh, eh, a, a, a este niño dice que a él siempre Papá Noel le ha traído un regalo. A nosotros a casa nunca ha venido Papá Noel. No, no sé, en casa vienen los reyes y entonces decimos, ¡Ah! a lo mejor viene Papá Noel este año! No. Pero es... O sea, no sé cómo transmitir esta sensación de que es que llega la Navidad y entonces no o sea, no te puedes hacer una composición en tu cabeza. Ahora mismo, desde ayer, vamos componiéndonos a qué va a estar. A qué va a estar en las fiestas con la familia. Claro, porque esto no nos afecta a nosotros. Claro. Afecta a todos. Que esta es una cosa que no, no me vas a preguntar, a lo mejor. Pero que necesito decir, y es que en todo el tiempo que... Eh, Pensamos en el acogimiento, empezamos el proyecto, presentamos la documentación, haces unas pruebas de idoneidad, vienen a verte acá, todo, todo es mucha emoción. En ningún momento pensamos en, en lo que les íbamos a exigir en silencio, sobre todo a las abuelas. Nosotros nos expusimos, yo me calculo a mí misma y digo, yo voy a ser capaz de esto los primos, sé que mis hijos también, que estamos preparados, mis hermanos, somos una familia muy grande, la de mi marido no tanto, pero, son... pero, ¿cómo cada uno de estos peques es un nuevo nieto claro. para las abuelas? ¿Cómo abren su corazón con ese cariño incondicional? Y sin que en ningún momento les hayamos preguntado, ellas lo dan todo, todo, no, no tengo palabras, <risa>
4: Mira. es verdad
1: porque lo demás estaba todo como calculado y para los primos pues que entiendan que hay algún peque que viene y se va pues me parece enriquecedor pues hombre haces vínculos y luego hay que romperlos bueno pero como la vida misma pero las abuelas además con esa con ese cariño discreto de las abuelas
4: están para todo
1: y que ellas también tengan que hacer esa despedida sin, sin opinar. Una de nuestras abuelas siempre dice, pero... ¿Y no lo podéis quedar? Ay, no, ella sabe que no, pero, pero lo tiene que decir. Bueno, pues ahora nos quedamos con que va a pasar la Navidad. Bueno, pues esto es lo que tenemos.
4: Madre mía, eh... Ha tocado un poco ahí la fibra, pero es que es verdad que... que es que to, yo creo que todos podemos sentirnos reconocidos y, y esa sensación de, pues eso, de que no solo acoges en tu casa, ¿no? Tu familia, sino el resto. Y efectivamente los abuelos, pues es lo más complicado quizás, ¿no? Ay, eh... ¿cuál es el reto que crees que tiene este modelo de acogimiento actualmente? Para, para que siga, para que salga adelante, para que sea más, que tenga más éxito, que funcione mejor
1: pues yo creo que sobre todo eh, eh, o sea que creo que son dos pilares. Uno es la la concienciación o sea, que se hable, se hable, se cuente, se hagan programas y que aparezca en todas partes, que esto existe. Y que igual que todos nos hemos hecho la idea de que mmm, la adopción es otra manera de, sí. de tener un hijo, no es diferente en nada más que en otra manera distinta. Y entonces, eh, cada vez más es frecuente que en las clases de nuestros hijos hay alguno que es adoptado. Esto es lo normal, sí. porque es una elección. Pues que sea lo mismo con el acogimiento, que se sepa que esto es una manera de vivir y que es una manera de tener niños en tu casa y que salgamos un poco de, de nuestras conchas de familia rígida. Y por otro lado, la dotación económica, en todos los sentidos. En el apoyo a las familias que, le, que lo necesitan en, y en, el, en la dotación profesional de los programas. No, no podemos estar atascados con que hay un peque que no pasa... Eh, cuanto antes a una familia permanente se demora demasiado en nuestro programa, pues porque no hay medios suficientes, porque no hay tiempo. Reuniones, informes, el, el interés mayor del menor. Claro. Si lo más importante para ese menor es salir cuanto antes, pues tendría que haber mecanismos. Esos mecanismos suponen inversión, suponen dotación.
4: Porque no nos olvidemos que el, el interés fundamental es que ese pequeño o ese menor... Eh, vuelva con su familia de origen, ¿no?
1: Ese es el prioritario.
4: Ese es el prioritario. Por eso también ponemos en contexto con el tema de las navidades, que seguro que la gente que nos escucha dice, madre mía, pero voy a dejarla, muchacho. Pero claro, si se está buscando que se, re se recupere esa relación, ¿no?, de, de la familia, pues que, que no es que cuesta. Nosotros lo que estamos viendo ahora desde tu perspectiva, sí. y, y efectivamente todos pensamos, hombre... Pues que se quede, pues es que va a estar muy bien. Pero no olvidemos que el objetivo es el otro.
1: Lo que pasa es que ahora en este caso, de este peque, eh, ya se ha decidido que va a pasar a familia de acogida permanente. Está así, pasar todos los sellos en cuestión. Las reuniones, o sea pero la decisión ya está tomada. Ya se ha visto con claridad que esta mamá necesita más tiempo. Y entonces mmm, va a pasar a otro programa distinto... Porque además eh, los profesionales ven, este niño necesita seguridad, estabilidad. Y entonces nosotros se la ofrecemos, pero sabiendo que va a tener que pasar por el trago de despedirse de nosotros cuando he hecho unos vínculos tan sanos, pues es que se te parte el alma. Pero va a familia permanente, de acogida permanente.
4: ¿Cuánto tiempo puede ser en el acogimiento de pues familia es que permanente? Yo
1: creo que el, el permanente. Eh, que está mal puesto el nombre que en algún momento deberían proponerse cambiarlo oficialmente o legalmente porque en realidad se trataría de un indefinido que el permanente es como para siempre pero es, es como para siempre mientras no se diga lo contrario es decir, pues mucha gente te dice, no, pero eso es como la adopción no, la adopci no es, porque ese niño sigue teniendo una familia que es su familia y tú eres la familia que está provisionalmente y entonces sigue teniendo visitas y se sigue trabajando para que pueda volver con su familia de origen, que es lo que se entiende que es lo mejor para él.
4: Uh -huh. Os habéis planteado, eh, bueno, entiendo que seguiréis en el programa y que después de, de esta experiencia, aunque cuesta ahora mucho planteárselo, pero seguiréis en el programa, uh -huh. vendrán más peques. Uh -huh. eh, ¿Os planteáis que en algún momento no funcione? sí. Sí, sí.
1: Pues eh, yo creo que el de los, o sea, los factores que nosotros volvemos a evaluar con nosotros mismos, eh, uno es si estamos siendo capaces de ofrecer lo mejor de nosotros a los peques que vienen. Si eso no es así, pues nos retiramos porque hay muchas familias que tienen la capacidad y que y la manera en la que esto afecte a nuestros hijos. Eh, pues eso, pues. Esto no es calculable, o sea, no se puede prever. y Entonces, en un principio tú sabes, conociendo las, la personalidad de cada uno, cómo lo van a llevar, pero luego mmm, es que hay un mundo de distancia entre lo que tú te habías imaginado y cómo responden. Pero si les afecta negativamente, hay que replanteárselo, porque nuestra primera obligación es con ellos. Bueno, si esto sucede, pues nos lo volvemos a plantear y ya se nos ocurrirá cómo estar en el mundo de otra manera. Claro.
4: Eh, porque una de las dudas que surgen mucho cuando se habla de estos programas y de, este, de del acogimiento es qué pasa cuando sale mal. ¿no? Que salir, salir mal, yo entiendo que suena. Pues. Bueno, pues no, hay, no es el objetivo del plan, ¿no? Que, que, eh, de hecho. En el, en el pasado congreso de, de acogimiento familiar que lo hemos mencionado en la entrevista anterior eh, tuvimos la op oportunidad de ver un documental de Raúl Serrano que es eh, fue niño de acogida ¿no? y, y ha hecho un documental sobre con distintos testimonios y e e ellos hablaban de, de experiencias en las que pues, no había salido bien uh -huh. habían tenido que volver al centro y, bueno, lo contaban, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en esos momentos? Es como como que hay mucha gente que lo que se lo plantea. Eh, ¿Qué queda ahí? ¿Qué que, que pasa en ese momento?
1: Es que yo me imagino que cuando sale mal... Eh, bueno, o sea, en el programa de urgencia eh, sé que se ha nombrado una situación en la que hubo que cambiar a un peque de familia. Pero esto tiene... O sea, que entiendo que se está hablando de familias permanentes, las que sale mal. Las nuestras, pues es que es muy difícil que salga mal. O sea, puede salir mal para nosotros, pues porque hay alguna cosa que se rompa. Pero, o sea, quiero decir, o no te sientes... Quiero decir, pues si te has apuntado a este programa, no como no vas a ser capaz de cuidar a un bebé, es verdad que a veces vienen enfermos con síndromes de abstinencia y hay veces que los tragos son muy difíciles de pasar pero salir mal entiendo que es un contexto distinto a este si se de uno que no bueno se cambió de familia pero eso mmm, no lo sé no me lo quiero ni imaginar
4: bueno yo te recomiendo el documental sí eh, yo lloré muchísimo ¿eh? me pasé y mira que eh, estoy teniendo contacto ahora con esta realidad o sea no había conocido hasta ahora ninguna familia acogida pero escuchar a, a jóvenes que habían pasado por esa experiencia de familias eh, era muy muy emotivo lloras mucho y eso, eso. yo además soy muy llorona y entonces no puedes parar de llorar y ese sentimiento de sobre todo lo que se te queda grabado es que los jóvenes necesitan y los niños necesitan sentirse queridos
1: uh -huh. incondicionalmente.
4: incondicionalmente eso es y eso yo creo que todos lo podemos entender no todos sí. necesitamos que nos quieran ¿No? Y, y yo estoy esperando poder volver a verlo pero entero porque solo tuve, lo vi una parte ya te digo, lloré horrores y quiero <risa> a ver si tengo oportunidad de hablar también con el, con su autor porque me parece que debería verlo todo el mundo
1: claro, esto tiene que ser obligatorio en las escuelas todo el mundo todo el mundo es que es que hay que ponerse en su lugar mm. Yo a veces con mi hijo que dice, no, es que me, que me ha roto algo, digo, pero pero piensa por un instante la situación en la que él está pasando. De incertidumbre, que le puedas poner palabras o no, no entiendes que tu mamá no te pueda cuidar, no te pueda querer. ¿Cómo, ¿Cómo te cabe en la cabeza? Bueno, pues pues es esta cosa de, dices, pues si puedes sustituir eso. Y además es que, la gente te dice, no, pero no les puedes querer a todos igual. Pues no sé si es igual o es distinto. Pero entran por la puerta, se cuelan en tu corazón y es, no sé decir si como si hubiera sido mío biológicamente. Es que no importa. Es que no importa. Y les ves tan pequeños, tan indefensos, tan con tan poca suerte, tan pequeños. Jolín. Jolín.
4: Sí, yo creo que eso eh, es lo que más impacta. ¿no?
1: Porque y tenemos está, tanto claro. nos sobran tantas cosas
4: y ahora que estamos llegando a navidades no sé cuándo saldrá el episodio en concreto pero estamos acercándonos a las navidades y yo invito a la gente a que reflexione un poco sobre todo lo que tenemos en concreto en estas fechas y lo poco que lo valoramos ¿no? y, y, y que hay mucha y que de hecho tenemos un episodio de hace tres años hablando con una chica que trabaja en un centro de acogida uh -huh. Y hablamos de esta época en concreto, de cómo se vive las navidades en un centro de acogida, donde los niños que se quedan allí, que no están con ninguna familia, que también le ac aconsejo a la gente que lo escuche porque eh, es, bueno, es, es, que es real, es que está pasando. Y estamos escuchando muchas veces, escuchamos menores, centros de menores, precisamente ahora, desagradablemente, con acontecimientos eh, terribles que espero que nadie pueda justificar porque no tienen ninguna justificación y son menores que están eh, sin familia ¿no? por las circunstancias que sea. O sea mm. que, que lo pensemos ahora, especialmente en esta época. ¿no? Todos estos niños y niñas que están en esos centros que harán todo lo, y le hacen todo lo que pueden, pero no es el entorno adecuado.
1: No es una familia. No es una familia.
4: No sé si me dejo alguna pregunta o alguna cuestión que quieras que la gente sepa.
1: Pues yo creo que, o sea, lo que me gustaría transmitir a lo mejor es que cuando, cuando oyes desde lejos sobre el acogimiento familiar te parece que eso es para otros, eso es como de superhéroes. Sí, o sí. Sea, pues, pero ¿a quién se le ocurre? <risa> pues, o sea, ¿cómo decir que es que somos una gente mmm, profundamente normal? O sea, que cualquiera que por lo menos eh, se lo cuestionen y digan, oye, y si yo... Eh, hay programas de... Pues a lo mejor esos son más conocidos. Los, los acogimientos de verano sí. eh, para niños de distintos países. Esto sale todos los veranos en la Comunidad de Madrid. miren chavales. Luego esas familias, como van conociendo programas, pues pueden ir optando otras cosas. Pero que... O sea, que no hay que ser ningún superhéroe para ofrecer tus brazos
4: sí, yo creo que eso sí que existe esa noción de bueno, pero es que yo no tengo no, o sea, eh, no tengo mucho dinero por ejemplo ¿no? o no tengo ayuda en casa o yo no tengo tiempo o bastante tengo yo con mis hijos como para dedicarme a dar tiempo a otro y más en tu caso que tienes que dejar de trabajar o de la, uno de los dos tiene que dejar de trabajar eh, es verdad que implica un sacrificio
1: sí, pero depende claro, o sea que yo eh, no me puedo poner en el lugar de los demás, o sea, quiero decir que yo entiendo que yo sé que, es, que cuáles son las prioridades para mí y para mi familia, pero que no hace falta, o sea, que, o sea, que quien quiere encuentra una excusa y quien quiere encuentra el medio y que si quieres encuentres el medio o sea, que no hace falta ser especial en ningún sentido, más que en el de pues en el de que te gusten los bebés si no te gustan los bebés, mal pero si te gustan los bebés, pues es que es una maravilla. De repente todo el mundo te para por la calle. ¡Qué bonito es! ¡Ay, cómo se te parece tú!
4: <risa> es todo muy gracioso. Bueno, eso es un tema, ¿eh? ¿Sí? Eso es un tema. Lo que te dirán los demás. Que... ¿Hay algo que puedes invitarnos a evitar a toda costa? ¿Alguna frase o algo que no debemos decir? Pues a mí me
1: sienta fatal, pero esto es a mí. Eh, se lo decía un día a mis amigas que ya les dije, no me lo volváis a decir. ¿Qué es, uy, yo no sería capaz, que entiendo desde dónde se dice, lo entiendo, pero, o sea, me lo están diciendo, o sea, a mí muchas veces me suena como, como si yo fuera más fuerte, menos llorona, o, o más desnaturalizada y no cogiera cariño más a los frío, bebés, más fría. más fría, yo no sería capaz, pero con, o sea, en este sentido, ¿cómo eres capaz de, de desprenderte de un hijo?, pues porque cualquiera seríamos capaces y desde el principio sabes que no es tuyo. ¿Cómo no vas a ser capaz?
4: Ya, pero es complejo, ¿eh? Es, es difícil.
1: Es doloroso. Es doloroso
4: y requiere...
1: Pero es triste como cuando haces otros duelos. Yo, pues cuando nos enfrentamos al primero no sabíamos qué tocaba. Y yo digo, pues es que es como cuando haces un duelo, pero, con, pero sin la parte trágica pues es que sé que le está bien, es que he contribuido a que haya un niño que pueda, que tenga la posibilidad de ser feliz y de ser él mismo en el mundo. Pues es que no... Pues claro, te pasas tres días llorando. Cada uno en casa lo resolvemos de distinta manera y ves como los otros no reaccionan como tú. Es, es un proceso increíble. Como algunos lo lloramos antes, otros después, pues lo lloras, lo compartes pero sabes que está bien, sabes que está bien y además que ahora pues se avecina esto que decías de las vacaciones, que si no puedes hacer, pues dices, venga, ahora tenemos un tiempito hasta el siguiente, ¿qué hacemos? Pues nosotros vamos de cabeza al cine los cuatro juntos, cosa que no podemos hacer. Entonces, pues hay planes que sabemos que nos encantan, pues subirnos en, en todas las cosas más locas de la Warner, cosas de esas. Bueno, pues cada familia encuentra su manera de hacer ese duelo, pero excepto cuando no estás a gusto con, con la situación en la que se ha ido el peque, que puede pasar, y que hay veces que no quieres que se vaya de esa manera claro. porque crees que no va a estar bien. Excepto en esas situaciones, es una despedida muy agridulce, en ese sentido. Bueno, pues es que no hay que ser Superman. No, yo no quiero que me digan yo no sería capaz, porque no es verdad, porque yo soy particularmente blanda, particularmente emotiva, particularmente... Mmm, me achuchona y entonces no quiero que me digan no sería capaz claro que lo sería si lo quisieras hay que querer
4: totalmente de acuerdo pero en verdad que claro visto desde fuera cuesta y sobre todo lo que tú dices del momento de la despedida pues ojo que sé que hay que no es la situación ni ideal ni, ni, ni planteable pero sé que hay eh, acogimientos que acaban en adopciones
1: sí Sí, pero nadie debe acercarse al acogimiento como manera de sustituir uh -huh. la lista de las adopciones.
4: Eso es muy importante.
1: No, porque no estás preparado para despedirte y para saber que ese hijo no es tuyo. En la adopción ese hijo es tuyo. Punto. Da igual de dónde haya venido, es tu hijo como los otros. No es lo mismo. No, no. Parece ser que hay veces que pasa y que esto pues da lugar a, a mucho sufrimiento para niños y para familias. No, no no es sustitutivo. Es verdad que el acogimiento permanente, pues eh, el papá y la mamá que se llevaron a nuestro primer peque, es que me parecen súper admirables. Es su manera. Ellos tienen otro peque más mayor. Y han decidido vivir así. Porque hay gente que no puede tener hijos y entonces empiezas a plantearte otras opciones. Claro. Perfecto. Pero es que ellos pueden tener hijos, ya tienen uno y dicen pues vamos a abrir la casa a uno que no tenga casa. Es que es muy, muy admirable, porque a lo mejor llega un día que se va. Claro. A lo mejor hay un día que la familia de origen desaparece, pasa mucho tiempo, y entonces se puede formalizar la adopción. Pero si no, pues estás eh, en contacto con esa familia para que se entiende que lo mejor para ese menor es que siga en contacto con sus raíces, sean las que sean, para que eso le componga su cabeza y no haga una ruptura... Que no sepa qué ha pasado, que eso es lo que más les daña. Muy duro.
4: Sí. Eh, Súper importante lo que decías del, del tema de la adopción. Y yo, escuchándote hablar, creo que es imprescindible que tengamos más referentes, que se vea más, que sí. se vean estos modelos de familia, que sepamos cómo se reacciona, porque no, no tenemos referentes. Es decir, hemos escuchado hablar mucho más de la adopción. Sí. Y, y tenemos muchísimas más imágenes, ¿no? Eh, lo hemos visto en medios de comunicación, eh, hemos escuchado testimonios, pero el tema de las familias de acogida, en todos sus diferentes modelos, ¿no? Mm. En sus diferentes tipos, no sabemos cómo, cómo... Ni siquiera nos lo imaginamos cómo nos lo vamos a poder plantear. Entonces necesitamos más referentes, sí. más, más... Que sea visible, que seáis más visibles.
1: Sí, es que... Esto es lo que te digo de la publicidad. Y llega el, 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 el congreso y digo, es que yo, porque estoy aquí dentro, si no, no me hubiera enterado. La gente no
4: sabe que esto se celebra. Claro. No no se ve. No, no se ve. Y ya no solo, o sea, se, se necesita verse de cara a que la gente, la gente sepa que se puede hacer y también que el resto del mundo podamos ponernos en la piel de los demás. Cómo se pueden sentir... A la cómo, cómo dirigirnos a vosotros a, a mí, por ejemplo, se me hacía raro planteártelo, ni siquiera esta entrevista de manera, ¿cómo te lo, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo pregunto? <risa> es decir, ¿te, te, te parecerá bien? ¿No te parecerá bien? ¿Lo hacéis eh, estáis, lo contáis abiertamente? ¿Lo mantenéis? Eh, no, no, quiero que se sepa eh, ¿Sabes? No tenemos claro. referentes, no, no sabemos cómo se vive no se habla en los colegios no se habla en los lo medios Lo que pasa es
1: que yo creo que hay una parte
4: o sea que... Eh...
1: O sea que, que conozco sobre todo mi caso y es del que puedo hablar, pero en general, eh, por supuesto, súper abiertos o a invitar a la gente a que, a, que, a, que, a que lo intente, a que se interese, a que nos conozca. Lo que pasa es que es verdad que cuando teníamos al primer peque, yo me paraba con todo el mundo y daba explicaciones de toda clase y condición, las madres embarazadas se me echaban a llorar. Y yo que no, que no empatices, mujer, que el tuyo es tuyo. Claro, es que con este vecindario que tenemos. Claro. Pero con este, con el peque de Aura que todo lo entiende, que tiene tanta cabeza y tanta memoria, claro. no se puede hablar. Claro. No podemos decir ninguna claro. cosa que le haga daño. Claro. Igual que cuando me imagino en otras familias, eh, con, con chavales más mayores, con acogimientos de más tiempo, pues es que hay que tener mucho cuidado con no hacer daño claro. a ese niño
4: Claro, eso es lo que necesitamos y en eso los es. coles creo que aquí, este es el punto fundamental en el que los coles tienen que poner la antena mm. y, y traer el tema a las aulas hemos tenido el día del pijama hace muy poquito es la excusa llámalo el día del pijama, llámalo como quieras mm. para que sepamos cómo dirigirnos a, a estas familias cómo tratarlo con estos niños que tienen sus padres y sus madres de origen su familia y luego, además, están viviendo con otra familia que les quiere muchísimo y les está haciendo sentir bien, pero que no son su familia de origen. Entonces, claro. eso es que lo tenemos que empezar a visualizar y creo que hace mucha falta los coles. Sí. En el Congreso, de hecho, lo comentaban, lo he hablado en la entrevista anterior con la presidenta de la asociación, la importancia del colegio y cómo tenemos que ponernos las pilas todos. Familias, hablar con nuestros peques, preguntar, oye, hay niños en vuestras clases... La acogida lo sabéis, lo habéis hablado, los profesores lo saben, tienen que saberlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo saben.
4: Tienen que saberlo, cómo sí, se saben. comporta, qué se les exige, se les exige más, se les exige menos, se tiene en cuenta su situación. En tu caso, tú no has vivido la etapa escolar, pero la vivirás, sí. o sea, no, es probable en algún momento. No, no. no, no en nuestro programa
1: eh, está destinado a, peques es 0,6. Ah, mira. En principio es 0,3, pero abrieron, creo que 0,6... Eh, porque a veces viene, sacan un pequeñito que viene con otro hermano, o sea que pueden venir dos. Ah, mm -hmm. bueno, sí. pues... Conozco una familia que estuvo con un <risa> que te llegan dos de golpe, ¿te imaginas?
4: <risa> pues sí. eso ya, ¿eh? vamos, <risa> sí. Pues sí. Aventura, aventura al doble. máxima, claro. <risa> A lo
1: loco. Muy importante lo de los coles. En el de nuestros hijos hicieron el día del pijama, ellos súper orgullosos, pero hay algún, algún acogido acogida allí y también muy orgullosos de serlo y de claro que, sí. que no es una cosa de la que avergonzarse, que es otra manera de estar en el mundo.
4: Exacto. No, no, claro, claro que sí. sí. Y, y que insistimos, que tienen su familia, sí. que. Que a, es que es muy importante entender que hay muchas familias que pasan circunstancias que a todos nos pueden pasar sí. en la vida. En un momento te puedes estar quedar solo sin poder atender a tus hijos. Sí,
1: sí, sí. Yo eh, lo durante lo, mis años de desempeño profesional lo vi muchas veces muy claro, que ni siquiera es una cosa ala, de un drama claro. que uno no se imagine. No... Eh, eh, yo qué sé, estando en, en casa acogida con mujeres maltratadas mujer que tiene que hacer una intervención quirúrgica, ¿qué pasa con ese niño? y ese niño está sin nadie en el mundo va a un centro que haya una familia con quien pueda estar esos 15 días, un mes que te diga no pasa nada eres uno más, vente con nosotros vente a jugar es que es vital para que eso no sea una huella negativa, terrible es que esto nos puede pasar a cualquiera hmm
4: sí, yo creo que si sí. lo pensamos así y lo visualizamos como puedes tener una, una racha mala, tener a tu familia eh, muy lejos o no tener, o no tener o tener eh, pues unos padres muy mayores que no puedan atender a tu hijo, o tu hija, ¿no? porque también se les exige les cuánto les exigimos a los abuelos sí. hoy en día, como se les está exigiendo y en muchas ocasiones no pueden hacerse caso, hacerse cargo y, y con, poniéndolo en contexto entenderemos que, que pasa mucho que, y que nos puede pasar a, a cualquiera o sea que mm. eh, bueno que lo tengamos en cuenta que tengamos que hablemos mucho más de ello sí. y yo creo que bueno que estas entrevistas sirvan para eso y para bueno y que si veis a algún vecino o vecina <risa> que le preguntéis <risa> Que no le digáis, ya te había visto yo más gorda, ni nada. Eso es muy feo. Pero es complicado, es complicado. También es verdad que influye mucho la manera en la que vivimos ahora. María sí, José para adentro. Eh, claro, estamos en nuestro núcleo, en nuestra casa. Hay veces que no ves a vecinos en años. Sí. Y esto complica mucho las cosas. Sí. ¿no? Eh, ya antes se podía llamar a otro vecino y decir, oye, te ve... quédate con los niños un momento. Sí. No, antes lo, los vecinos eran más familia, ahora no, ahora hagámoslo. estamos solos. Ay, hagámoslo, eso, eso debería claro, ser. Hagámoslo, pero cada uno que empiece por sí mismo. Sí, tuvimos de hecho al, a, al proyecto La Escalera en el podcast en directo una mañana y era reivindicando, ya se está haciendo en diferentes barrios en Madrid, reivindicando esta puesta en común de los vecinos de abrir un poco las puertas y poner un poco en en común nuestras vidas, ¿no? Porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta, oye, dame, la típico dame la sal o quédate con el niño un momento. Sí. ¿No? Que vivimos sí. tan solos en nuestras casas, en nuestros núcleos, y que veas a vecinos que están, de repente, el día de mañana tienen un bebé y al otro día no.
1: Es que nos hemos subido en un modelo, que este es otro de los motivos por los que pegamos un frenazo metafórico y ves. O sea, que si eres capaz de echar un paso atrás y ver cómo todo el mundo está en el mismo atasco, en la misma rueda, en el de mmm, tengo que conseguir más dinero, ¿para qué quieres más dinero? ¿Para viajar más? ¿Y para qué quieres viajar más? Y, y, y quiero un coche mejor y ahora es más ecológico. Y, y es, es una rueda que es imparable, en la que cada vez queremos más, pero estamos más solos y dices, stop. No, lo que quiero no es más dinero. Yo quiero que esta rueda pare y quiero tomar mis propias decisiones y elegir otras cosas que no sean seguir corriendo. Si algún día tienes que dejar a tus niños, me avisas. Igualmente, que ya sabes que que en mi casa es pequeño, pero
4: Estamos preparados para cualquiera. Bueno, nosotros también. Tenemos ¿No un gran salón. De que sí. Y a mí no me da miedo que nada se manche. De correcto. Bueno, pues con esta invitación que nos hacemos y que espero que compartáis desde vuestras casas donde nos escucháis a abrir nuestras puertas y a preguntar a los vecinos si los vemos. No les pregunte si están más gordos. Pero eso no. Eso no. Pero, ¿Cómo tienes un bebé, pero con lo claro, que, que estás? ¿no? Y ahora, oh, ahora, ahora, te va, ¿Ahora te has quedado embarazada? Con el... ¿Pero tú no tenías pero mis ¿tú años? No estás con la menopausia? Eso tampoco lo preguntéis. Pero bueno, nunca se sabe, tú mismo te da una sorpresa y te encuentras con una conversación que puede ser muy enriquecedora y llevarte a... Nunca se sabe qué. Así que muchas gracias María José water, A ti the... y, y nada, que, nada, que ya nos seguiremos viendo <risa> no <risa> Mandándonos a los niños <risa> <Sí>. <risa> Y a todos los que nos escucháis water, se the... Seguimos con nuestro One oficial dedicado a la construcción eh, familiar Adiós
3: No, no. Now. All of my life Waiting on you Just to be by your side And to be there too And you'd come at name But I never could hear If you knew my play Then you'd never do what you want It was only a waltz You never do what
0: Si hay 600.000 o 650.000 niños pasando hambre, eso es una responsabilidad de la administración. Y la administración, antes de expropiar ningún niño, tiene que resolver eso. Porque si se dedica a expropiar niños, lo que está haciendo es desviando la atención de, la, de las responsabilidades propias.
2: Estamos hablando de víctimas, ¿eh? estamos hablando de personas menores de edad que han tenido una trayectoria difícil, bien porque han llegado a nuestro país en una patera, debajo de un camión, o bien porque sus familias los han maltratado.
0: Entonces llegan a sitios totalmente mecánicos donde tienen un reglamento de régimen interno que te dice, nada, B, C, si haces esto hay partes y no hay y se encuentran en un proceso, muchas veces, totalmente deshumanizado, donde todo es contención
4: Hay un educador al que echaron por agredir a un niño, hay un vigilante de seguridad al que echaron por dar una paliza a un chico, y hay educadores que han llegado a confundir temas de sentimientos hacia niños. Bueno, creo no, lo sé, que la directora lo tapaba,
0: en una familia, si un adolescente llega un día borracho como una cuba, pues la familia se va a enfadar muchísimo, le va a dejar sin salir, pero va a seguir yendo al instituto, va a seguir teniendo las mismas oportunidades. En el caso de un adolescente de centro, puede suponer directamente que pase a la reforma.
2: Cualquier niño necesita un adulto que esté absolutamente loco por él.
1: Al principio era una relación como más distante, más pues. Mmm de desconfianza, por así decirlo, pero
4: nos adaptamos muy pronto. A lo mejor al mes y poquito ya decíamos mamá, papá, tío, yaya, y ya estamos totalmente integradas en la familia.
0: El simple hecho de mirar a tu lado y ver que eres el único chico rubio de la familia, ¡fua! se te hace un poco duro, porque sabes que realmente no estás en el lugar donde deberías estar. ¿Y si ha sido culpa tuya es estar ahí o...?
2: Había
4: chicos a los que, si hacían algo mal, les echaban a la calle porque es así. Les cerraban la puerta y les decían ten un bocadillo y un zumo y vuelves a las 10 de la noche. Puedes hacer lo que quieras, que no nos da igual.
2: Pues la convivencia llega de un momento, es bastante dura.
0: Es la ley del más fuerte y entonces, o buscas a alguien que te pueda proteger o más vale que tú mismo te sepas proteger. Estos niños han aprendido muy bien muchas cosas, lamentablemente. Han aprendido muy bien que son basura, que son torpes, que no aprenden, que no se pueden fiar de los adultos, que antes o después les vamos a dejar.
4: ¿Qué tipo de sistema estamos creando con todos los fondos que estamos dedicando, esfuerzos, recursos, para que luego varios de esos niños o muchos de esos niños acaben en la exclusión social? ¿no?
0: En los centros, todo el mundo parece que todo va bien y que todo es muy bonito y que se hace un trabajo que es espectacular, pero luego el chaval cuando se va fuera ve que la realidad es distinta, ve que está solo. Así que, ¿qué era todo eso?
4: Y para cerrar nuestro especial sobre familias de acogida, aunque creo que nos vamos a dejar muchos temas, es probable porque es un tema amplísimo, pues tenemos el honor de, traer, de, de hablar hoy, de estar con Raúl Serrano, guionista de este eh, documental del cual habéis podido escuchar un poquito, el teaser, eh, que, eh, un documental súper necesario que se llama Así crecen los enanos. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Lo primero, eh, Raúl, guionista, director de este documental, cuéntanos un poco de dónde surge, eh, porque yo he podido verlo, pero la gran mayoría de las personas que nos escuchan pues no han tenido ocasión de verlo. Y sí que me gustaría que me contases cómo surge este documental.
0: Bueno, surge de la necesidad personal. Yo fui un chico tutelado, eh, pasé 14 años de mi vida en centros y, bueno, siempre me pareció que... Eh, las personas que viven en centros realmente pues viven un, con grandes carencias, viven muy olvidadas por parte de la sociedad, por parte del sistema en general, y que eh, era necesario y es necesario eh, hacer una reestructuración de, de ese modelo y ponerlo encima de la mesa, poner que el modelo de acogimiento residencial pues bueno eh, es un modelo necesario, hay otros modelos, pero que, desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la gran mayoría de gente que está ahí, necesita una reestructuración. ¿no? Son chicos los que vivimos en centros, fuimos chicos y somos chicos, que tenemos grandes desventajas respecto a lo que sería la crianza, al uso en la sociedad en la que vivimos, de, un, de chicos que viven con sus familias, incluso a veces, aunque vivan con familias que tenga cierta desestructuración, ¿no? A veces vivir en una familia con cierta desestructuración eh, es más beneficioso que vivir solo, ¿no?, en un, en un centro, ¿no? En fin, en realidad nace pues eso, de, mi, de mi necesidad vital y personal de contar esa realidad.
4: ¿no? ¿Cuánto tiempo has tardado en, en prepararlo, en montarlo, en sacarlo, en ponerlo en marcha y en que sea una realidad?
0: Yo empecé hace 10 años... Eh, dando la brasa aquí en la Comunidad de Madrid a los diferentes gerentes que, que existían, diferentes directores del ámbito de... bueno, del área de infancia y adolescencia y, y bueno eh, han pasado mucha, mucha agua debajo de los puentes de 10 años aquí, hasta que bueno, eh, me uní con una productora hace unos años en fin, bla, bla bla bla, hasta que este año en el 2019, vamos el año pasado, eh, ya a través de una serie de mecenas que nos habían aportado un poquito de capital, pero sobre todo a raíz de Valencia, de la directora general de Valencia, que es Rosa Molero, que es un cielo y es una persona muy capaz y está muy sola en, en, con, una, con, una, con, unas, con unas estructuras mmm, demasiado pesadas, como para, con unos engranajes demasiado pesados, como para una, que una persona sola pueda mover y remover y cambiar y dar giros de 180 grados a estructuras tan brutales, ¿no? con dinámicas tan complejas. Pero ella apostó por este proyecto, eh, dio un poquitito, nos dio una pequeña subvención a través de una asociación que se llama Caronar, con Ricardo, que es un cielo, es un, es un, grandísimo, eh, es un grandísimo tipo que lleva en el, en el mundo del acogimiento familiar muchísimos años en Valencia. Valencia es pionera en, en el acogimiento familiar. Y, y nada, gracias a eso nos impulsó a hacer el proyecto ya sabiendo que era un documental a, la, a las costillas, un documental que se llama en el cine de combate. No hemos tenido capital para hacerlo como queríamos, ni en tiempo, ni en formas, ni en nada. Pero tampoco podíamos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Entonces, así fue como lo hicimos, ¿no?
4: Eliges diferentes perfiles en este documental, eh, niños que han pa viven diferentes situaciones ¿no? en, esta, eh, en esta protección que se busca desde la infancia y nos, vas, nos van narrando ellos mismos también desde su propia experiencia eh, bueno, pues las diferentes vicisitudes que van pasando. Um, ¿Qué problemáticas tienen eh, te has encontrado para elegir estos perfiles? Eh, ¿qué, ¿Qué quieres contar con, con estas diferentes historias que nos van, que nos represent, que representan estos chicos? Y tú mismo incluido también en el
0: documental. Eso es. Sí, yo soy uno de los. A ver, el documental básicamente cuenta eh, los dos modelos que existen para chicos que vienen de familias complejas, de familias desestructuradas, ¿no? Eh, uno son familias de acogida, el, el sistema de acogimiento familiar y el sistema de centros. Eso son, se centra en eso. Tres, eh, para, para contar más o menos cómo se vive en el acogimiento residencial, pues eh, yo soy uno de los que salen y salen otras dos personas, eh, Natalia y, y John, eh, y, hemos, y, y, y decidí esas, esos perfiles. Primero, Natalia es una persona... Eh, primero, hay que decir que somos tres excepciones, o sea, la gente cuando había este documental, nosotros somos, digamos, de alguna manera los que hemos salido bien, los que tenemos, eh, hemos encauzado nuestra vida de manera mucho más rápida, quizá consiguiendo incluso vivir de aquello que nos gusta, lo cual ya incluso no, es algo que, que, que muy poca gente en la sociedad puede hacer, y eh, teniendo estudios, etcétera, etcétera, o sea, somos quizá los... los las excepciones, ¿no? El 1% real de ese 99% que hay en centros. Entonces está Natalia, que tiene 20 años, que acaba de salir de, de centros hace muy poco y su experiencia, que está muy fresca, una chica que además va a universidad, que está estudiando criminalística, lo cual es mucho más raro todavía, y que viene de una familia de clase media, clase media alta y entra en, en, en centros por... por, por... Eh, muy mala suerte en la vida, ¿no? Muy mala suerte. Eh, con padres que eran abogados, etcétera, O sea que hablamos de una persona que incluso cuando entra, que entra ya con 14, 15 años, está formada en ciertos valores y tal, ¿no? Luego la de John, que es un chico que para él era su casa. Es un chico eh, que viene del África Negra, pero amigo mío, que lleva muchísimos años, nosotros coincidimos en, él tiene 35 por ahí, 36. Yo acabo de cumplir 39. O sea, coincidimos en diferentes centros, pero coincidimos en la misma época. Yo, su hermano y yo íbamos juntos a clase, de hecho, a colegio público donde íbamos. Y eh, para él, eh, los centros, el, el centro era su vida, era su casa, era el sitio donde quería estar. Él, 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 él lo explica así: quería ese perfil para, que, para contar que los centros tienen sus lados positivos y que no hay que. Nosotros no queríamos. Eh... <coughs> no queríamos defenestrar a los centros per se, así, por la cara, ¿no? No, no, queremos contar el testimonio de gente que para ellos es su casa, y, y, y es así, y pese a ser su casa, todas las carencias que tiene, ¿no? Y mi testimonio, igual, que para mí eh, los centros fue un sitio, pese a, en comparación con mi casa, muchísimo mejor, porque yo no podía estar en mi casa, en mi casa había poligamia, yo viví, mi papá vivía con... eran tres, eran dos mujeres y mi padre, y realmente pues eh, se mataban, las dos mujeres se mataban por el, por el amor de mi padre y encima estaban los tres en muchos momentos de la vida, estuvieron en calle, tenían falta de recursos, etcétera, bueno eh, y luego he querido contar la parte, he cogido dos testimonios eh, para contar cómo se vive el acogimiento familiar y ver que tampoco el acogimiento familiar es que sea la panacea y soluciona todo y tal, no, no sí, pero bueno, viendo los dos modelos pues cada modelo tiene sus sus pros y sus contras. Tiene sus beneficios y luego tiene sus, sus hándicaps no tan positivos. ¿no? Eh, pero aún así sale reforzado inevitablemente el acogimiento familiar respecto al, al acogimiento residencial. Según. ¿no?
4: Eh, la verdad es que es, todos los casos y, y todo lo que vais presentando en el documental es eh, duro. Eh, nosotros, nuestra audiencia, somos una comunidad de padres y madres y la audiencia, pues todo, la mayoría son familias, ¿no? Y realmente te te afecta escuchar esas historias y, y ver cómo, eh, cómo afecta lo que estás haciendo a tus hijos, ¿no? cómo, cómo ves cómo, cómo se truncan esas vidas desde el principio o cómo se pueden llegar a truncar. ¿no? Y hay una cosa que llama mucho la atención y que es cómo eh, la intención de protegeros y de proteger a la infancia en estos centros o en estas soluciones de familias tuteladas en muchas ocasiones no funciona. Y me llama mucho la atención porque es un mensaje que sí que está ahí en el documental, ¿no? Como se, es La intención es una medida de protección de la familia, pero no se está dando esa protección real en muchos casos.
0: Claro, porque hay muchos problemas. Hay, para empezar hay que, hay, que, hay que tener en cuenta cómo está estructurada la idea de familia en general en esta sociedad, eh, qué es ser padre, qué es ser madre. Y entonces, eh, para mí, claro, a ver, cuando hablamos solo del acogimiento familiar están eh, todos esos prejuicios que arrastramos en los que eh, ser padre o ser madre parece que primero eh, te obliga ya de por sí a, a situarte de, de, de una forma eh, muchas veces autoritaria, mirando a la infancia y al niño como una posesión... bueno. Esto es normal porque viene, venimos de, de algo, ¿no? Venimos de, de los modelos tradicionales del alma pater romano, etc. Y, 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 y claro, no, ve, no hemos visto, no vemos todavía a los niños, pese a que ya hay leyes desde 2015 que lo dicen, vemos a los niños como sujetos de derecho. Eso es una de las cosas importantes. Y los niños, nosotros somos sus cuidadores, sus eh, guías, pero no, los niños no nos pertenecen a nosotros porque sí, ¿no? Eh, y esto se aprende muy bien cuando, cuando acoges y realmente acoges de una manera sana, de una manera en la que tú en realidad te tienes que dar cuenta que eres una referencia. Es verdad que la ley te obliga a una serie de cosas como, como, como figura de referencia para tu hijo, pero en realidad son constructos: el, el, el decir el padre, la madre, el tal, no sé qué. No, en realidad somos, somos no guste o no, somos referencias nada más para nuestros hijos, les damos lo mejor que nosotros podemos, que en eso consiste la crianza, y, y también le damos nuestros miedos, nuestros prejuicios y, y, y demás. ¿no? Entonces, a veces falla la, el, el acogimiento familiar precisamente por eso, ¿no? y también porque se tiene una idea equivocada del acogimiento familiar. El acogimiento familiar parece que es, es eso es una cosa en la que tú vas a acoger a un niño y, y es un niño normal, es un niño... no... Son niños muchas veces que vienen muy dañados, son niños que llegan a las casas con muchos déficits, eh, sobre todo emocionales. Y claro, eh, cuando uno no está preparado, no sabe bien, solo tiene voluntad, pero no, no está bien preparado para eso, y además... Eh, cree que va a acoger a su casa a un niño normal y corriente sin ningún tipo de... Pues claro, se va a enfrentar con reales problemas. Muchas veces son niños agresivos porque solo han aprendido eso, solo han aprendido la agresividad. Muchas veces son niños que no saben lo que es el amor. O sea, y, y, y porque no han tenido esas, el amor y todo lo que conlleva el amor. O sea, todo lo que es sentirse querido, sentirse amado, sentirse valioso, porque lo único que han recibido son todo lo contrario. Entonces... Hasta incluso para eso hay que, hay que educarse, hay que saber, porque hablamos de relaciones y las relaciones estableces dinámicas. ¿no? En el caso de, de los centros, bueno, ¿por qué fallan los recursos? Es más evidente y es más claro. Eh, los niños normalmente llegan a sitios, a espacios donde están muy solos, donde los educadores son cuidadores, pero no son referencias para esos niños, no les dan un amor incondicional, no les dejan ser una referencia, para ellos en la vida, una referencia a través del vínculo afectivo, uh -huh. y por lo tanto son niños que, claro, no, no se quedan varados, se quedan solos. ¿no? Además, los centros son sitios muy endogámicos, muy cerrados a la sociedad, donde niños heridos se, 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 se relacionan con niños heridos, y, y, y claro, no, no, no ven cómo funcionan las estructuras de la sociedad, no ven cómo funciona el sentido de las clases sociales, no ven cómo funciona las dinámicas... De, de, los modelos en los que, de los modelos sociales eh, más allá de un centro. ¿no? No, no saben lo que es eso, no lo entienden, no lo comprenden. ¿no? Y luego, aparte, están muy heridos por la sociedad en el sentido de que todo el mundo piensa que están ahí por algo, algo habrán hecho, sí, sí. etcétera, etcétera, lo cual es todo lo contrario, son víctimas de, de, de situaciones muy complejas, de familias muy complejas. ¿no? Y, básicamente, no funciona por eso. ¿no? Son niños que no... Importan a muy poca gente realmente. O sea, o importan a gente pero no que no, que no tiene los recursos realmente que se necesitan para tra para ayudar con a estos niños, para hacer que estos niños crezcan y se desarrollen y, y, y puedan llegar. Y luego está el lenguaje abstracto, que el lenguaje abstracto eh, pertenece a... a al lugar donde te crías. El lenguaje abstracto, que es el lenguaje estrictamente eh, académico, pero que también te da un sentido abstracto de nociones en la vida, claro, si tú no perteneces a ningún lugar, no adquieres ese sentido que en tu casa sí vas a adquirir, ¿no? O sea, vas a adquirir porque vas a ir viéndolo a través del desarrollo, que esto lo explica muy bien un catedrático en el documental, Jesús Palacio, el desarrollo prefrontal del cerebro, ¿no? que es necesario para comprender el lenguaje abstracto, la proyección de la atención, etcétera, que eh, si estás desatendido en, en, lo, en lo básico, que es en la confianza, en el cariño y demás, pues no lo tienes. La confianza en los individuos, que es a través del amor, lo que, hace, lo que, te, lo que te produce es que te encuentres seguro en tiempo presente y por lo tanto tú puedas proyectarte en el futuro. ¿no? Y si eso no lo tienes y estás como el perro apaleado, en duelo porque no comprendes la situación de tu casa y en duelo porque no comprendes por qué estás solo en un centro, es muy difícil que puedas estar en una posición de comprender eso. ¿no?
4: ¿Cómo se soluciona esto? Es decir, entiendo que es muy complicada esa pregunta, <risa> mm. pero eh, hay, hay una doble dirección que debería darse que entiendo que no se da desde, desde las instituciones para poder ayudar a esos niños y desde la sociedad para poder integrar también a Toda esta infancia ¿no? que está ahí en medio, en tierra de nadie y que a nadie le interesa.
0: Claro, yo hablaría, hay muchas cosas, hay muchos aspectos, pero el, el primero y el básico es entender que es, es educacional en cuanto a modelos familiares. El primero y básico es entender que cualquier modelo es válido. Es educar, enseñar en las escuelas que no existe el modelo solo de padre y madre, o de padre y padre o madre y madre, sino existen muchísimos modelos. Y cualquiera de ellos es muy válido, desde la persona que está sola y los cría solos hasta eh, las familias que no tienen hijos y adoptan y, o también los acogen durante un poquito de tiempo porque eh, la persona eh, eh, biológicamente vinculada a ellos no puede en esos momentos eh, eh, hacerse cargo de esos niños por la razón que sea. Y de repente eh, es posible que un niño eh, tenga dos familias ...la familia que, que, que... ...biológica, pero también una familia... Que, ...que es de vínculo... ...de vínculo afectivo fuerte... ...y, y muy interesante... Y, ...y el niño de repente... ...pues eh, gana, ¿no? Gana... ...porque no tiene solo una familia, de repente ha encontrado... ...ha tenido la suerte por... ...avatares de la vida, de tener... ...le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Eh, claro, pero para hacer esto hay que ser muy humilde... ...y hay que ser... Eh, ...hay que vivir porosamente abierto y sin prejuicios... Y hay que eh, no demonizar el error, comprender que cualquiera podemos caer en desgracia y eh, dar la posibilidad a la persona que se equivoca o que ha caído en desgracia o lo que sea, o que no sabe, porque no le han enseñado las dinámicas en las que salir y, y tener una vida más o menos estructurada, eh, enseñarle y apoyarle y no demonizarle. Y no... Porque, claro, a las personas que, que caen en el error, si encima les retiran a los niños, no saben qué va a pasar con ellos, etc., pues caen más en, en el olvido, ¿no? Si además se les, se, no, no, esos niños, que es lo que me pasó a mí, eh, eh, no tienen relación con su familia biológica ni con ninguna, pues al final no, esos, esas, esas personas no son nada para ti. En el carnet pone que son tus padres, pero en realidad no tienes ningún vínculo con ellos. No, se trata de abrir los modelos, explicar todos los modelos que existen y que cada cual en su crecimiento al final decida a, 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 a ser el modelo familiar que él quiera. Y punto. Y darlo como uno más. ¿no? Ese sería para mí la primera clave. Pero, claro, a partir de ahí te metes en centros y te metes en familias. En las familias, en realidad, lo que hay que hacer es fomentar el acogimiento familiar, y esto ya lo dice la ley, más que el, más que el acogimiento residencial, y, y educar. Educar a las familias, darles recursos para que puedan educar bien. Y hay gente muy valiosa que, que, que está muy predispuesta a coger a chavales sabiendo que tiene una familia biológica y que posiblemente luego van a volver con ellos. Pero claro, siempre vemos la historia como algo lineal, como algo en el que se acaba y empieza. Y la verdad es que las relaciones no son así. Las relaciones duran el tiempo que las personas eh, 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 empujamos para que eso sea hasta donde se puede, ¿no? Y, y no necesariamente cuando un niño va a una familia de acogida, después ya no vea a esa familia nunca más cuando vea su familia biológica. Eso es mentira. Eh, el niño al final está con quien quiere estar. Y los niños crecen, se hacen adolescentes y al final tendrán a su familia biológica si vuelven con ella, pero no van a dejar de querer a la otra familia ni de, ni de sentirse vinculada a ella de la noche a la mañana. Porque los lazos que se construyen de manera fuerte no se rompen y de hecho se impulsan y, y al final las personas quieren estar lo no que quieren estar o sea que eso así. y en centros pues hay que cambiar muchas cosas para empezar que los educadores que estén allí comprendan y esto lo dice javier de uno de los, uno de los educadores más interesantes que yo he conocido que pertenece eh, tienen un, un, una asociación que se llama Spiral con pepa horno que ellos, ellos asesoran y dan, dan trabajo eh, muy o sea educan muy bien a educadores, eh, como él dice, lo importante es, tú no estás trabajando con manzanas no estás trabajando con zapatos, no estás trabajando con tal, estás trabajando con niños y adolescentes. Y los niños y adolescentes por necesidad necesitan que tú seas un vínculo afectivo para ellos, una referencia para ellos. Evidentemente no se trata de que tú como educador eh, digas, no, no, pues yo por narices este niño... No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que como en las familias, como en cualquier lugar, eh, tú te vincules y el niño se vincule a ti porque los dos encontráis que, que un gusto en ello, un placer en ello, un gozo en ello. Un, un, hay una, algo afectivo que, si, ¿sabes? Que, que se impone en la vida y entonces hay que hacerlo. Claro, hay que abrirse a eso. Y hoy en día eso no se da. Y para mí esa es la primera cosa básica. Porque si, si tú estás vinculado a una persona... Es, muy, es mucho más fácil que tú... Eh, para empezar sientas que perteneces a, a, a algún sitio, ¿no? Eh, y que tienes a alguien en la vida, ¿no? A quien le importas. Sentirse importante en la vida, sentirse querido en la vida, es básico. Es básicoísimo Porque eso te da confianza, ¿no? Porque te da un valor como individuo, como sujeto. De la otra manera es, es muy duro. Te sientes rechazado, te sientes que no perteneces a... Ni... Eso, no perteneces a nadie ni a ningún lugar, ¿no? Y luego... Eh, a través de esa confianza la el educador va a construir muchas cosas, porque ante esa confianza que le das al chaval, de sentirse querido, de sentirse amado, de sentirse responsable y demás, le puedes poner muchas cosas, le puedes exigir muchas cosas, eh, le puedes explicar muchas cosas. ¿no? Eh, entre otras cosas, el, 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 el lenguaje académico, por ejemplo. ¿no? El lenguaje académico, yo soy profesor. Eh, en el Instituto de Radio y Televisión y, y, y en el fondo lo que hacemos los, los profesores es obligar a, a, a los niños y a los adolescentes y tal, obligar a, a, a que se planteen problemas que no necesitan y enseñarles soluciones que tampoco necesitan a esos problemas. Eso es lo que hacemos en la educación. Obligamos a los niños a, a, a asumir problemas en general que no necesitan. Entonces, claro, hay que estar hay que estar muy bien asentado para empujar a una persona a eso. ¿no? Y, y, y creo que educadores, a través de esos vínculos, pueden conseguir grandes cosas con esos niños. Y luego falta la personalización en los centros. En los centros los niños sienten que son un número, viven en, una, en, una, en, una, en habitaciones eh, grandes, que, que, que un, un día estás en esa cama y al día siguiente no estás. Y eso es otra cosa importante, personalizar los espacios, personalizar los lugares. Que los niños, estén el tiempo que estén en esos sitios, pues puedan poner sus pósters, sus cosas, y, y, que, y que tengan sus cosas, porque es normal, es, cualquier habitación de cualquier individuo que está en su casa, se puede ver el proceso más o menos de su, de su evolución, de sus intereses, de sus cosas y tal. Pues eso es básico, porque per, los niños no solo son empujados a, al tiempo, son empujados al espacio, a los lugares. Y es importante eh, darles su espacio. Y luego, una de las cosas básicas de los centros es, como insisto, es no empujar a los niños... Los seres humanos son los empujados al espacio y también al tiempo. Y a los niños de centros se les arrebata mucho tiempo. Porque a los 18 años se les considera que ya son adultos y se les empuja a la calle. ¿no? Esté como esté, y eso no puede ser. O sea, los niños en centros, en realidad, tienen muchísimas carencias en realidad van con desventaja académica y con desventaja emocional en la vida y, por lo tanto, son mucho más vulnerables y necesitan mucho más tiempo que cualquier niño o adolescente que se cría en una familia normal. Necesita muchísimo más tiempo, necesita muchísimos más recursos. Pero esa es otra de las cosas que, que se hace mal en los centros, ¿no? Se empuja a los niños a los 18 años a la calle y, y claro... Pues ya me dirás. Si no tienen vínculos, si no tienen casi estudios, con un 55% de paro juvenil, eh, siendo emocionalmente analfabetos, no, si no teniendo un lugar donde al que pertenecer, pues claro. Al final muchos salen adelante, porque esa es la suerte que tenemos. Eh, al final, antes o después, estos chavales se hacen adultos, cometen errores o no, pero al final en la vida salen adelante. Lo que pasa es que salen adelante con muy grandes dificultades y luego se les queda mucho resquemor y muchas taras muchas veces eh, eh, de cara a la sociedad y a ellos mismos, ¿no?
4: Sí, que además te llama la atención porque no es... Hay, hay un testimonio en concreto de, de una chica que que ha vivido con que ha entrado en un centro tras eh, eh, enfermar a su madre que además ella quiere estudiar eh, no puede estudiar cuando ella quiere, no, quiere no, no puede estar en el centro donde la quieren becar es que te genera una frustración y te das cuenta de que los problemas los está teniendo a raíz del centro más a, más aún después de, de la enfermedad de su madre no que que, que pesa mucho ver como una una solución que supuestamente va a ayudar, eh, al final crea más complicaciones y más problemas.
0: Eso es lo que pasa actualmente en los centros, Ay. la gran mayoría. Que en vez de ayudar al chaval, en vez de proteger al chaval realmente, en vez de eh, proveerle de lo que necesita, hace todo lo contrario, le daña. Le daña más de lo que le beneficia. Es verdad que los educadores tienen buena voluntad, pero, es que la volunt igual que lo, pero, pero eso no tiene nada que ver, igual que los padres puede tener mucha buena voluntad, pero ¿estás haciendo lo que tienes que hacer con, con las personas, con ese niño? ¿Sí o no? ¿Tienes los recursos y la educación necesaria para hacer eso? ¿Tienes los tiempos necesarios para hacer eso? Y si no los tienes, tienes que luchar porque sea así, porque si no... Claro, yo conozco la frustración de los educadores es que, claro, va pasando el tiempo y van viendo los resultados y van viendo tal y se van frustrando porque es que es normal. Si, si, si todo el niño que pasa por tu casa, por tus manos no eres capaz de, de sacarle lo mejor y es lo contrario sacas lo peor hay líos hay historias hay agresividad hay violencia hay incomprensión hay tal pues es normal también hay gente maravillosa eh cuidado y hay, hay educadores muy maravillosos muy capaces y, y, y que consiguen cosas maravillosas eso es así pero por desgracia son los menos y están muy solos
4: sí eh, es que era, en el documental también se ve bueno, se habla de la figura del, del educador social y hay testimonios eh, interesantes. ¿eh? Yo, sí. de, eh, estoy segura de que la gente que nos escucha está diciendo vale, ¿y cuándo vamos a poder ver este documental? Queremos verlo, porque claro, es que después de escucharte, ¿cuándo se puede ver este documental?
0: Pues yo te puedo decir que no lo sé, lo, lo que sé es que eh, ya hemos terminado la parte de, de sonido, que, que era compleja. Hemos terminado la parte de... Estamos en la parte de los subtítulos, que también está así. Y lo que vamos a hacer es... A ver, los documentales sociales, en general, los documentales interesan a pocos se venden al peso. Y los documentales sociales, pues... A no ser que estés este es un tema que abarca pues un tema como la memoria histórica o un tema como, ¿me entiendes?, la guerra X o lo que sea, eh, es muy difícil venderlos. Los documentales sociales interesan a poca gente. entonces como no tenemos circuito comercial, es difícil conseguir circuito comercial, porque no es una pieza comercial, no es un producto comercial, tenemos que ir a festivales, ver si los festivales nos dan ciertos premios, y a partir de ahí que eso nos ayude a intentar venderlo, ya sea un, a un... A, a, a TV, me refiero a la 2 o a donde sea, o a plataformas, ya sea a Netflix o a HBO, o a, a quien sea. Pero, no es un producto, ya te digo, para esto. Si... si esa es la vía. Vamos a ver si tenemos suerte. Si no lo logramos vender, pues ya veremos a ver qué hacemos. O sea, si no se compra ninguna de tal, pues una de las otras otra de las cosas que estamos haciendo es eh, a, si le interesa asociaciones, colegios, que nos han escrito mucha gente, nos han escrito asociaciones, colegios, eh, bibliotecas, etcétera, nos ha escrito mucha gente, pues será dar el documental a cambio de, un, de, una, ¿sabes? de una retribución económica. Yo qué sé, ya veremos cómo y de qué manera y, y demás. No lo sé, no lo sé, no sé cómo. Sé. Pero bueno, a priori suponemos que a algún sitio llegará. ¿sabes? Ojalá. Vamos.
4: Pues ojalá, porque de verdad que una de las cosas que justo lo acabas de decir, que es un tema que parece que no interesa y quizás por eso no llega al mainstream, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención cuando eh, afecta a muchísimos niños. Encima, eh, la figura más vulnerable de la sociedad, ¿no? Y que parece como que, bueno, pues no interesa. Es un tema que no vende.
0: Claro, y, imagínate. O sea, ahora mismo eh, se habla mucho de la violencia de género y se tiene que hablar de la violencia de género porque eh, es normal. o sea Las mujeres en un, ha llegado a un punto en el que eh, tienen que emanciparse y de... tienen que ser sujetos de derecho eh, con todas las de la ley y con, todas las... con toda la equidad. Yo, yo soy partidario no de la igualdad, sino de la equidad, de la proporcionalidad. Sí de la igualdad ante la ley, por supuesto, y la igualdad ante todas las cosas, pero luego ante la proporcionalidad de las cosas. Para mí se, se están cometiendo muchísimas atrocidades en el sentido de no, que tienen que ser iguales eh, en todas las cosas. Bueno, no, porque todo el mundo somos distintos. Aquí nadie es igual a nadie. Ni entre los hombres, ni entre las mujeres, ni entre los niños, ni entre los pájaros, ni entre los perros, nadie es igual a nadie. O sea, es que es así, entonces, esto de estar siempre con la igualdad es una cosa, no sé, yo no. hago por la equidad. Y eh, hay una mirada hacia los niños, hacia la infancia, que si las mujeres están, estáis en ese punto, imaginaros, de los hmm. niños, ¿no? Nunca se habla de los niños, por ejemplo, o se habla muy poco de los niños que quedan después de la violencia de género, Claro, ¿no?
4: sí que, o sea, que se ve claramente se en razón, el documental, ¿eh? Con un
0: padre sí. que, que, fíjate, que ha asesinado a su madre, o sea, que fíjate el temor.
4: Sí, 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 se ve claramente como, la infancia, como está ahí eh, en la base.
0: Efectivamente, en general la infancia está muy olvidada. Mira que no hay un pacto por la educación, que sería básico y que sería elemental... Eh, más allá de los valores que uno quiera poner sobre la mesa, como no es posible que, que, que se sienten los partidos políticos y digan, no, no, vamos a ver. Más allá de que, que haya una rama más hacia, haya religión o no haya religión o lo que tú quieras, como no hay un pacto por la educación donde se establezcan los mínimos de educación pública um, fuertes, etcétera más allá de que luego se, extra, se extrapole a la concertado y los concertados quieran hacer lo que quieran, ¿no? Pero un pacto por la educación se tendría que hacer. No se llega, ¿no? La infancia en general mm, interesa muy poco. O sea, suscita mucho interés, pero luego a la hora de, de ponerse de acuerdo hay muy poco consenso.
4: Sí, y además se ve claro en el documental cómo está en la base... Eh, tanto la violencia de género, como se habla de, de desahucios, ¿qué pasa con los niños cuando son, sufren sus padres un desahucio? ¿Qué pasa con la salud mental de los padres? ¿Qué pasa con esos hijos? Es decir, queda clarísimo y para mí súper patente y me parece una de las cosas más importantes del documental, cómo si no se protege desde el principio a esa familia, que esos niños al final acaban en un sistema, eh, pues en muchas ocasiones, más perjudicial, incluso bueno, no siempre, pero muy perjudicial también, ¿no? Quizá tanto como aquella otra situación. Entonces, si se protege desde la base...
0: Claro. Sí, lo que hay que hacer es... Eh, esto sale en el documental y lo dice Julio Rubio, que es un, es, un, es un gran tipo que trabaja con... Trabaja en Hortaleza y... Uf, y... qué
4: maravilla, sí, escuchar a Julio, es verdad.
0: Y, y Julio, él lo dice, él dice, a ver, él es educador, eh, pero es educador en barriadas, eh, tal, y él dice, él, él, se, se autocritica, se dice, no, no, eh, los, los denominados eh, derechos sociales de los individuos no es que de repente un educador en una barriada vaya a educar a unos niños o se cuide a los niños, no, no, es que los padres o los cuidadores, quien sea, tengan ...pues un salario digno para sí, poder... Y unos, y, ...y unos horarios dignos... ...para poder estar con esa familia, ...porque si no, ¿qué es lo que está pasando?
3: Claro.
0: ...en general los niños crecen solos... ...eso es lo que está pasando... ...que sí, que eh, se habla mucho de tal... ...pero en, en realidad... ...hoy más que nunca en España... ...los niños en general crecen solos... ...porque muy poco... muy ...los padres tienen muy poco tiempo para estar con sus hijos... ...¿qué tienen? ¿dos horas al día para estar con ellos? ...cuando están haciendo los deberes o tal... ...claro... ¿cómo vas a crear vínculos así con, con, con tu hijo? ¿Cómo te vas a relacionar así con tu hijo? Muy difícil. ¿no? Es así. es así, o sea, Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido Sí,
4: y me parece una de las afirmaciones en las cuales te queda, y tiene muchas, ¿eh? yo insisto que me parece fundamental que este documental llegue a pues al gran público, que la gente lo vea, que, que no queremos mirar, que escuchamos muchas noticias, pues precisamente, pues el centro, antes que hablas mencionaba Sortaleza, pues hemos lo hemos visto en muchas noticias, se sí. conoce eh, lamentablemente, por, por ataques que se están sufriendo, por masificación, por, eh, por condiciones infrahumanas o, o por condiciones no dignas sí sí. no dignas.
0: sí, sí, condiciones no no dignas, tú lo sabes, condiciones en donde esos chavales. Que no son inmigrantes, ¿eh? son españoles y tal. Y son niños y adolescentes. Lo que claro. pasa es que otra de las cosas que habría que hacer es quitar, eh, quitar, o sea, poner a cada cosa su condición. Por ejemplo, a los niños se les llama menores, y no son menores, son niños, porque el menor es una condición jurídica. Y la condición más valiosa de, de ese sujeto es que es un niño, no, no, un, no un menor de edad jurídicamente. No, no es un niño o un adolescente. ¿Ves? En los centros se llama menas. Menores extranjeros no compañeros. No, no, son niños, su condición es que claro. no. No, es que vienen de. No... Sí, sí, vienen de donde venga, pero son niños no son niños. ¿Cómo los vas a tratar si no? ¿Cómo los vas a tratar como manzanas? No, los tratas como niños, ¿no? Pues entonces, o sea, eso es otra de las cosas básicas, tratar, a, o sea, quitarle a al, 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 al te los tecnicismos, eh, reconstruir el lenguaje para nombrar a cada cosa como se merece. Claro, y... y en el, el caso de Hortaleza. Pues para que veas lo poco que importa la infancia en estos casos desprotegida, ¿no? En la infancia de niños que vienen de fuera de otros países o de familias de que gente como el señor Abascal pues, demoniza ese centro, ¿no? Dice, no, no, es que. Y incluso cuando tira una granada, eh, o sea, el señor Abascal demoniza el centro de hortaleza en un. la primera vez que lo nombra, en un. en un, en un debate eh, eh, público en el que tiene que hablar, en el que son las elecciones, en el que tiene que hablar de campañas. Y utiliza a Hortaleza como herramienta xenófoba de odio, ¿no? Para crear miedo. Claro que hay chavales complejos en Hortaleza. Claro que hay marroquíes y, 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 y chavales que son muy complejos. Claro que sí. Claro que es, salen a Hortaleza de vez en cuando a robar. Claro que sí. Eso es así. A ver si se cree que llegan Einstein aquí a este país, a estos centros. No, no. Llegan chavales a veces muy complejos. Pero lo que hay que hacer es... En el caso de que haya cualquier problema, utilizar la ley. Y en el, y en el caso de, de la educación, intentar sacarlo mejor de esos chavales, en vez de denigrarlos. Porque además, te digo esto es una cosa muy importante, esos chavales, la gran mayoría de ellos, vienen a gustarse la vida, a trabajar. Y España necesita eh, inmigrantes, necesita gente que venga de fuera. Precisamente ellos hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Y además, fíjate, esos chavales que vienen con 15, 14, 16, 17 años rápidamente se ponen a trabajar en la gran mayoría de los casos cotizando a la seguridad social y, y, y haciendo que el sistema de bienestar se mantenga ¿y cuánto se invierte en educación esos chavales? prácticamente nada, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto les cuesta a los españoles esos chavales? si lo miramos a incluso de esa manera de manera eh, egoísta o productiva o incluso en términos de beneficio económico esos chavales no salen con un, son un chollo son un chollo a los que criamos y les damos universidades y máster, las mejores élites se van y yo, yo soy la generación en donde la gran mayoría de mis amigos se han ido, es así durante la crisis se fueron, los mejores se fueron y muchos no han vuelto ni quieren volver, entonces claro eh, eh, con eso se inviertes un montón de dinero en educación y se van, y estos pobres que vienen, la gran mayoría a buscarse la vida y demás, los denigras no puede ser
4: ¿no?
0: o sea, es que es así
4: y, y se les quita el nombre, se les quita el, se les quita la, el ser persona, se les llama de una manera impersonal.
0: Serio? Claro, se les quita su condición más valiosa, como te digo, que es y, la de ser... ¿no?
4: En fin, que yo creo que nos tiene que hacer pensar mucho a todos y, y, sí, sí.
0: y, que sí, y sí.
4: funcionar como sociedad. Y nada, eh, yo espero sinceramente que tengas mucha suerte con, con este documental y que podamos verlo, Raúl, de verdad. Tengo muchas <risa> sí. ganas de que, de que se pueda ver. Eh, en abierto y que lo pueda ver todo el mundo porque me parece muy necesario. Te doy la enhorabuena, de verdad, desde aquí, por tu trabajo y, y que espero que sigas haciendo muchas, muchos proyectos así.
0: Bueno, yo, si son remunerados, ojalá sí. Sí,
4: eso, eso sería sí, deseable. Porque,
0: de que tendré que hacer uno cada 10 o 15 años porque eso, eso la verdad es que ya muchísimo trabajo y y nos encontramos muy, muy, muy solos. Es verdad que hay gente siempre que se suma. Por ejemplo, el sonido nos lo han hecho una productora de manera altruista y tal, porque no tenemos capital. Pero, pero hombre, la idea es que se pueda vivir dignamente. No, no ganar dinero, ya no te digo eso, ¿eh? Cuidado. Yeah. Pero no perderlo, porque en este caso nosotros, todos los que hemos trabajado en este documental, hemos perdido dinero a punta pala. O sea, porque realmente no se gana nada, o sea, me refiero. Y tienes que invertir muchísimo tiempo. Y, y si no, vamos... Que, que, que no inviertes en, en, en tu trabajo y demás, ¿no? Ya.
4: Pues, eh, eh. pues nada, mucha suerte, de verdad, y mil gracias por habernos acompañado y contarnos, pues, un poco en qué consiste este Así crecen los enanos que esperamos ver pronto en, vale. en gran pantalla vale. o en pequeña pantalla donde se pueda ver. Muchas gracias, Raúl. Gracias a
0: ti, María. Gracias.
4: Con las palabras de Raúl y con este testimonio cerramos este episodio especial, este pequeño recopilatorio este pequeño podcast eh, en el que hemos intentado recoger algunas voces. Hay muchas más, hay otras historias, hay historias que os invitamos a que nos enviéis Si queréis contarnos la vuestra propia, estamos encantados, estaremos encantados de hablar con vosotros y sobre todo de que os puedan escuchar y de que se puedan escuchar estas diferentes opciones de familia que como nos decía Raúl, eh, es necesario cambiar y ampliar nuestra mirada en cuanto a, las, a la forma de organizar la familia, la forma de formar familia, porque al final lo más importante es que esas formas y esas realidades y esas situaciones diferentes ayuden a proteger a los niños y ayuden a proteger a lo, a lo mejor que tenemos, que es esta infancia, que es la más vulnerable en estos momentos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí, hasta el final del programa y volveremos en bueno, ya sabéis, en directo una vez a la semana y en diferido, pues con alguna entrevista, con algún episodio especial, con alguna consulta. Ya sabéis, os invito a que nos enviéis vuestras dudas, consultas, si queréis que tratemos algún tema a través del email info@madresfera.com. Estaremos encantados de leeros y de tratar aquellos temas que, que puedan ser importantes para, para nuestra audiencia y para vosotros. Amigos, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
3: Family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.